1: Girl, you ain't know I was coming in strong. Now you know not to come at me wrong. I get right.
2: Mm.
3: You looking just
4: Mais uma edição do Cast. Eu sou do Sasser e no programa de hoje nós vamos falar, é, obviamente, de algumas novidades que tivemos aí no universo da TV, do streaming, de tudo, da loucura. E, é claro, que se a gente vai falar de muita coisa, tem que ter muita gente. Nem tem tanta gente assim, mas, né? Mas, Romano, assim, tá no meio do caminho. Para comentar coisas maravilhosas, incríveis aqui hoje, tô com ele, que também ganhou um documentário na Netflix, Taylor Rocha.
2: Aí, estamos aqui de volta para responder a pergunta que ficou no ar, né? Fantasmas são racistas?
5: Chamo! <risos> <Não, não. risos>
4: Aliás, Taylor, você viu hum. que na edição passada o Leandro imitou você
0: na abertura? Olha... Estava <risos> te representando e nem só me liguei depois, né? Oh, Eu ruim, vi, né? olha... Mas gostou é. da atuação, Taylor? <risos> <risos>
2: É uma merda, nota não
0: Nota ah, tá bom, isso que importa, a
4: nota. <risos> Leandro, Leandro vai concorrer melhor cabelo e maquiagem, a gente aham. Isso já
0: ouviu ele, né, Leandro Chaves? E aí, gente, tudo bem? De volta aí pra comentar agora coisas novas, coisas antigas, e fazer um mix aí de, de tudo pra ficar bem gostosinho pra vocês ouvirem.
4: Resumindo, falou tudo, não falou porra é. nenhuma,
0: né? <risos> Vamos falar coisas novas, coisas antigas e um
4: pouquinho de cada coisa, olha. Mas é assim que a gente finge que sabe tudo. Né? Nem <risos> quente nem frio, zero grau tá bom, né? Isso olha, aí. É demais. E por último, mas não menos importante, ele, Léo Oliveira.
5: Vou falar só uma coisa pra vocês, do fundo do meu coração. Take it, easy. Gente!
4: <risos> Adoro! Bem, gente, estamos então, começando essa nova edição aqui do Logadinho, né? Depois dos dois programas especiais do Oscar, aí, pra você poder, né, participar, curtir o boa Ouviu muitas coisas. É, pode ser que Zanon apareça aqui no meio, né? Ele foi transportado para o universo das passarinhas junto com a, a canário Então pode ser que ele apareça por Sai aí em algum momento
5: mesmo, na mão dele.
4: Exato, exato. Tá vindo no ônibus, no ônibus de viagem. Tá ah, ah, bom. Tá vindo no ônibus de viagem. Mas, mas vamos começar então de algumas coisinhas que eu assisti assim em separado, que eu não quis nem botar na pauta pra não, não agredir vocês, que eu acho que vocês não merecem esse tipo de coisa, né? Mas Deus, vocês não merecem mais, né? Porque eu já boto as coisas pra agredir. O sindicato
0: mas agradece.
4: <risos> mas eu queria começar falando de um filme incrível, maravilhoso, que tem, ge tem gente nos comentários se rasgando em Inteiro, falando que é muito maravilhoso, muito incrível, Grande Reviravoltas, que é No Limite da Traição, novo filme do Tyler Perry, né? Que entrou na Netflix, a Netflix fez um acordo com o Tyler Perry, porque agora ele tem um estúdio. Olha que pesado. E? Ele tem um estúdio agora, aonde ele pode produzir filmes da pior qualidade e arrumou um lugar pra distribuir, né? Porque o Tyler Perry, ele já tem, já é muito conhecido nos Estados Unidos por causa que ele faz aqueles filmes da Madeira, né? O Ma Halloween da Madeira, não sei o que é da Madeira, todos os filmes... Bosta, muito bosta. Aí eu acho que ano passado, ano retrasado, eu ainda não tô muito situado no ano, né, é, eu assisti um filme também que é muito horrível dele chamado Acrimônia, por causa da Taraji P. Hanson,
1: Eita. que é
4: podre, 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 podre. Aí é o filme que ele fez, né, ele escreveu, ele roteirizou, ele dirigiu, e ele rodou esse filme em quatro dias. Então, né, não podia esperar muita coisa. E aí, agora saiu o primeiro filme da parceria dele com a Netflix, é No Limite da Traição. Que quando estreou, eu falei com, eu falei com, com o Léo, no caso, Léo Andro.
0: Que é o
1: diretor que... de,
0: de, de, daquele Acrimônio, né? Exato, foi o que eu acabei de falar. Mas, ah, é que eu bem. não estava aqui, desculpa. <risos> E aí, o que eu falei com o Leandro quando esse
4: filme entrou no, no catálogo, eu falei assim, eu sei que é ruim, mas eu preciso assistir o Because Reasons, eu tenho que assistir. Aí, o que acontece, a sinopse desse filme é o seguinte, vocês querem que eu conte com spoiler ou sem
0: spoilers? Com spoiler, por favor, que aí já evita da gente ter né? que ver. Então
4: tá, com spoilers. O que acontece, o, o plot do filme é muito simples, tem uma tiazinha que tá presa, né, acusada de ter assassinado o marido dela. O marido dela, aliás, é Jimmy Olsen de grill é o marido da, da, hum. da tiazinha. Ela é uma mulher madura, já tem mais de seus 50 anos, já foi casada, tava divorciada, e aí ela conhece esse, esse cara que é um fotógrafo maravilhoso, incrível, tira altas fotos, muito... Você é fotógrafo também? Fotógrafo também, exato, porque pois é, é muito, muito sensual, entendido, não sei o que, aí essa mulher se apaixona por esse homem, aí casa com ele, e aí de repente esse homem... Ela trabalha num banco, né? Aí esse homem saca o dinheiro das contas dela, hipoteca a, a casa dela, que já estava paga, e aí dorme com a mulher na cama dela, várias paradas assim. E aí, supostamente, essa mulher está presa porque ela matou o marido. Só que não tem corpo. E o que a gente aprendeu com Game of Thrones? Se não tem corpo... Tá vivo. Não tem não tem morte, né? E aí o plot é a advogada dela, que foi enviada pra tentar fazer um acordo pra ela não pegar prisão perpétua, só que aí ela contando a história, a advogada decide que quer defender ela. Então ela começa a juntar as pecinhas, conversar com as pessoas e tal, não sei o que... Resumindo, no final a gente descobre que a melhor amiga da tia que tá presa É mãe do Jimmy Olsen E ela que armou esse esquema Porque elas dão um esquema, eles dão um golpe em várias velhinhas Pra roubar aposentadoria, pensão, não sei o que E aí ela viu que a mulher tinha uma casa boa Tinha um carro bom, tinha como Filme inspirado manter. no Brasil, né? Porque no Brasil <risos> acontece esses golpes
0: o tempo todo
4: E aí a mulher dá o golpe, não sei o que E aí descobre que o Jimmy Olsen tá vivo No final a mulher sai solta, né? Graças a Deus mas agora eu vou falar sobre o filme em si. Porque tem nego se rasgando inteiro, falando que é incrível, que talvez não gostaram tanto do... Do final, não sei o que. Aliás, vale dizer que a velha que dá golpe com o filho é a mãe de Beth de Desizans, né? Felícia Rachad, Odeia essa mulher. Uhum. Odeia essa mulher. E, tam e sabe quem é uma das velhas que levou o golpe dela? Uhum. Quem? A mãe de Nalise.
0: Uhum. Eita porra. <risos> Tadinha. <risos> Pô, esse é só de gente que tu gosta, hein? <risos> Sim.
4: E o pior, mãe de Nalise que, sem querer, ajuda a resolver o caso. Olha.
0: Oh, Já Deus. pode Porque... participar mais de Rout Garaway pra ajudar os casos lá o que, que, que
4: a Maginalise tá fazendo? O papel de velha esquecida. Que é o que ela sempre faz. Na,
0: me me conta tá uma fazendo, novidade. Ela
4: tá fazendo papel de velha esquecida. <risos> Aí né, uh, tem essa história lá ela consegue e acaba que no final Felícia Rachade fica solta pra dar mais golpe nas pessoas e Jimmy sem morre. Esse filme assim, as pessoas que gostaram, me desculpe de verdade, eu, eu respeito vocês. Esse filme é uma das piores coisas já feitas, eu não sei se eu posso chamar ele de cinema, na verdade. Porque o Tyler Perry escreveu com o cu esse filme.
0: É, um <risos> é o mesmo. Já tô imaginando hum. a caneta presa no cu e ele escrevendo assim agachado.
4: Que ele é produtor, diretor, roteirista esse filme esse filme foi rodado em cinco dias cinco dias esse filme foi rodado em cinco dias então imagina o nível da produção né e assim é tudo muito ruim texto podre atuações que beiram o, o nível da canastrice assim Acho que nem a galera da Malhação atua tão mal quanto esses atores. Tem umas cenas de tribunal assim, a gente já assistiu muita série de tribunal, muito filme de tribunal Pô, a gente, né, tem um padrão que a gente acredita que acontece no tribunal as cenas de tribunal são tão vergonhosas, tão vergonhosas que eu escondi a minha cara, sem assim, entrar na minha mão de tanta vergonha que eu tava de ver aquilo e é tudo muito podre é podre, aponto, Taylor dos figurantes serem podres tem uma cena que a, 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 a a tiazinha lá, a Grace, que tá levando o golpe hum. ela encontra o Jimmy Olsen, né aí ele fala assim, ai ah, vou te levar pra jantar num jantar exótico num restaurante exótico aí tá, corta a cena o tal do restaurante exótico é um diner sem vergonha, igual aquele da Nancy Drew.
1: <risos> casmezinha.
4: É igualzinho. Aí, o que que acontece? A câmera tá fazendo um, um, da close na cara dela, da close na cara dele, conforme eles vão conversando. Só que aí, a câmera acaba focando muito nos figurantes. E aí, atrás do Jimmy Olsen, tem um tiozinho, que ele está sentado com um prato de batata maior que a minha cabeça. E ele está com o garfo em cima do prato, mas, tipo, não fincado na batata, não fingindo que tá comendo, ele está com o garfo sobre, sobre as batatas hum. e ele fica o tempo inteiro do diálogo na mesma posição ele não se perde
0: <risos> Olha, manda esse, manda esse figurante vir fazer uma escola de figuração na, na Globo, gente, pelo amor. Aí, quando corta a cena e fica o close na cara dela,
4: tem uma tiazinha que tá atrás dela, que supostamente tá conversando com uma pessoa na mesa. Só uh. que a mulher não para de olhar pra porra da câmera e ficar rindo. Ué? Ela fica olhando pra câmera e rindo o quebrou,
0: quebrou a carta parede né?
4: <risos> exato, e aí depois Diego diz que Fleabag que revolucionou a guarda parede, a figurante <risos> do filme tá lá quebrando a guarda parede olha, é assim, é desesperador tudo, tudo é desesperador, locações horrorosas, atuações horrorosas, roteiro uma merda. Olha, gente, passem longe disso. E se você gostou, bacana. É... <risos> é. Senta aqui,
0: vamos conversar.
4: <risos> não, gostou, gostou. Eu conheço pessoas, pessoas que, de, de meu convívio do dia a dia, falaram que o filme é maravilhoso, só não gostou um pouquinho da reviravolta. Mas...
5: Eu tô até sem graça de falar que eu adorei o filme agora. <risos>
4: Mas assim, eu respeito vocês, tá? Respeito, de verdade. É, outra, outra coisa que eu assisti essa semana também foi o documentário de tay, tay né? De Taylor Swift, Miss Americana, né? O documentário que veio revolucionar depois que no ano passado Taylor soltou seu Reputation Stadium Tour, né? Na Netflix, agora ela lançou esse documentário aí onde supostamente ela iria mostrar uma outra faceta de Taylor que a gente não conhece, né? A Taylor super verdadeira, não sei o quê assim, o documentário é dirigido pela vencedora do Oscar, de, do documentário a, acho que era A Dois Passos do Estrelato, é, eu acho que é isso, acho que é esse nome que ficou no Brasil. Nos Estados Unidos era Three Thousand Miles for Estadão, uma coisa assim. Uhum. E aí, o que que acontece? Esse, esse documentário, ele passa por... Ele, a Taylor vai narrando, né, acontecimentos da vida dela e mostrando, tipo, ela em várias idades 13 anos, 16 anos 23 anos, 29 E assim, o que... Supo, é, é claro que é a minha percepção, né? Eu não vou nem debochar aqui de certos youtubers que foram para suas redes e postaram fotos chorando com cinco minutos de documentário. Falaram que era muito emocionante. Ai, ah, o que a Taylor passou? Vai tomar no seu
6: cu. <risos> né?
4: É, tiveram. Influencers <risos> que fizeram essa chacota. E aí acontece. Assim, na minha percepção, o documentário é, ele é basicamente o que a Taylor realmente é. Para mim, o documentário não passa verdade. Ele, ela mostra o que ela ela quer mostrar. Ela tenta dar uma outra percepção sobre ela. Mas continua parecendo tudo muito fake, tudo muito combinado, tudo muito armado. Inclusive, hum. mostra aquele período que ela ficou tipo um ano sem. Antes do Reputation, que Várias cenas dela sendo filmada, é, compondo as músicas. Que, ah, eu vou, eu vou vencer, eu vou voltar e não sei o que. E aí, assim. Tem alguns micro-momentos que eu sinto alguma verdade. Mas, no geral, é tudo muito... Soa muito falso. Eu até queria que tivesse outras pessoas que tivessem visto o documentário pra poder, às vezes, trazer uma outra, uma outra ótica e tal. Mas, na minha percepção, é muito, é muito falso. Assim, ela acompanha um pouco da carreira dela, né, mostra que ela ela fala que ela sempre gostou dos aplausos que ela sempre gostou de ser celebrada, que ela gosta dessa coisa da fama e tal, não sei o que aí ela fala também daquele rolê lá com Kanye West, né, quando ela ganhou o clipe de, o clipe no lugar da Beyoncé, né, que ele subiu aí ela falou assim, não, porque eu fiquei sem reação porque as pessoas estavam vaiando mas pra mim elas estavam me vaiando e não estavam vaiando ele e não sei o que e aí, tipo, ela. Ela não. Sabe, o pessoal fala sobre a questão que. Ela não fala do fato dela ter dado autorização pro Kanye ter usado a música. Ela ter. Aquela gravação que eles fizeram, né? Dela falando que podia usar ela na música dele, entendeu? É muito esquisito. Aí, assim, tem uma parte que ela tá falando sobre a questão do posicionamento político, né? Que ela falava que ela não queria se posicionar porque ela foi ensinada a ser uma mocinha que só sorri que fala com gentileza e tal. E aí ela fala sobre o posicionamento político que até isso soa muito esquisito. Que ela fala assim, ''Ai, por que essa candidata aqui na minha cidade, Nashville, ela é contra os gays?'' E eu não posso aceitar isso. Eu preciso falar sobre isso. E tudo isso numa entonação assim. Muito, muito, muito forçada, sabe? Muito. <risos> tá bom, eu, linda, tá eu bom. Preci tem... Eu
0: preciso falar sobre isso, não. Eu preciso dos gays pra poder me dar dinheiro. Que foi tipo é, isso, né?
4: Eu tô, eu tô entendendo. Aí aparece a piada dela falando assim: Não, mas você pode se prejudicar muito com isso, Taylor. Não seja assim. Aí mostra uma cena que ela tá antes de começar um show, e aí tá o pai dela, que é, é republicano, falando, porque você não deveria, isso vai afastar os seus fãs, você vai perder 50% dos seus fãs. Aí ela, ah, mas antes que eu perca 50% dos meus fãs, que mais eu falhe a minha verdade, e não sei o quê, aí tem uma câmera que fica parada assim em cima de uma mesinha, e aí a, ela falando assim pra piar PR dela, ai, eu vou postar a foto. Aí ela, posta, vamos ver o que acontece. Aí ela fica, ai, eu não sei o que eu vou fazer, e não sei o que, e nananã, aí ela aperta a foto, aí mostra os jornais mostrando a repercussão, Taylor Swift se posicionou politicamente, aí mostra ela gravando We Need to Calm Down, que ela falando que ela quer mostrar, que ela apoia os gays, que ela apoia uma causa, aí ela, assim, uma das poucas, dos poucos momentos que ela fala, assim, que eu sinto verdade nela, é quando ela levanta a questão do assédio que ela sofreu, né, aí mostra uma foto que o cara foi tirar com ela, e o cara, tipo, apertou a bunda dela no meio da foto, e aí, ela não gostou, e aí o cara processou ela, pedindo, sei lá, acho que 10 milhões de dólares, e aí ela processou o cara de volta pedindo um dólar e aí ela ganha o processo e tal e assim, nisso eu sinto verdade, né, falando essa questão de como o assédio influenciou a, a, o que ela ia fazer de frente depois o, resto,
0: o resto que tu fala é, parece que é tipo o áudio do tá filmando Netflix, né? Sim, é bem
4: isso mesmo, se no, no, na Tia Joane a gente tem o um momento Tia Joane aqui é tudo muito Tia Joane tudo, tudo é muito esquisito. É, porque esquisito. Daí tem... é isso. Assim, pros fãs da Taylor Swift, eles vão se rasgar inteiro. Vai ser a melhor coisa que eles já viram na vida dele. Ah, Mas, claro. como documentário, como história, é fraco. Soa falso. Se vocês depois me contem o que vocês acharam. Mas, pra mim, soa muito, muito falso, de verdade. Não me passa a verdade, sabe? Não tem aquela coisa olho no olho. É esquisito. Ela fala assim: ah, gente, posso mostrar até aqui, tá? Daqui pra pra frente a gente não pode mostrar não e é, é muito esquisito, muito, muito esquisito de verdade, né é... poderia abordar outros temas né tipo essa questão que ela teve trocando de gravadora mas não tem só mostra, mostra ela trabalhando muito, né escrevendo muita música mostrando como é que ela criou mi e aí ela chamou o esposo do Leózio Brandon Uri pra cantar com ela ele aparece lá cantando também tal. que
5: Brandon Uri, garoto não <risos> é? O Breno é, é o de Igli Ah,
4: é verdade, gente. Como é, é, como é que é do Peric, gente?
5: Não lembro o nome dele, não. Tô é Breno também.
4: É Breno também, menino.
5: É Breno, mas é qual é o sobrenome?
4: É, sei lá, Uri? É ele mesmo.
5: Vamos pedi que é e eu quis E
4: aí, pra mim, assim, sou fake, sabe? O, o bom é que ele tem uma hora e vinte, né? Então ele é super rápido, ele passa muito rápido. É Pra ver no ônibus, recomendo. Mas não, não, não senti muita verdade não, assim, sabe? Eu já vi outros documentários de outras artistas e tal, né? O próprio da Gaga mesmo, pra ser mais próximo, assim, e também que tá na mesma plataforma, é... Ele tem, ele tem mais verdade, você se sente um pouco mais de verdade. É... Pra mim, só reforçou a visão que eu tenho da Taylor Swift, de ser... dela ser super posterizada, fake, sabe? De só querer... O que ela fala, o filme inteiro, que ela tinha que ser uma boa garota, não sei o que, não, não, não. Pra mim, um documentário só reforça isso, de verdade. Assim. Uma, boa,
2: uma boa menina faz assim
4: exatamente, é. é bem isso mesmo é, então serrei meu monólogo, né, agradeço a todos obrigado, esse é o logado que é dessa semana Até acabou o stand-up
5: valeu gente, beijo yeah. tchau é, abrindo é... o Uri mesmo, nome do homem Chocado, então passado. acertei
4: <risos> desculpa aí todo mundo é, então eu vou tocar uma bela canção, talvez seja da Taylor Swift, talvez não, e a gente
3: volta You're on the phone with your girlfriend She's upset She's going off about something that you said Cause she doesn't get your humor
4: Com o Logadcast, agora sim, para falar de coisas incríveis e maravilhosas, vamos começar com a série queridinha de Leonardo Oliveira, porque ele ama o criador dessa série, <risos> ele oh, ama o protagonista dessa série,
5: oh,
1: meu Deus. que é
4: a nova aposta do Freeform, né, é, Leonardo que na última edição falou sobre, na última edição não, na edição mais recente de séries ele falou sobre Battle 5, né, a o o o nova versão, então agora um ele vai falar Battle sobre o né? um novo Battle 5, <risos> E agora ele vai falar então sobre Everything's Gonna Be OK. Nova série do Josh Alguma Coisa, que eu esqueci o nome do menino, né? Josh Alguma
0: Coisa. Josh Thomas. Thomas.
4: Isso, que é o mesmo criador de Please Like Me, que é uma série que muita gente adorava. Eu lembro que no, no SA Cash, Leozio e o Camis falava dessa série que eu amava esse homem. Que essa série era incrível, todo mundo tinha que assistir. isso aqui. o
1: maravilhosa.
4: E assim, eu vou deixar a Leozio falar em breve da sinopse também da série, contar as coisas, tudo. Eu detestei esse homem tantos níveis que eu não sei explicar essa verdade <risos> então, assim, tudo pra mim ele, era, ele abria a boca e queria morrer eu também mas Leoz, por favor, dá uma sinopse dessa série incrível
1: essa
5: série, assim, primeiro eu queria contextualizar que eu entendo as pessoas não gostarem do Josh Thomas porque ele não é um bom ator hum. ele interpreta hum. ele mesmo sempre, ele, se, ele está se interpretando em Please Like Me ele está se interpretando igual em Please Like Me aqui ele mudou uma assim. coisinha ou outra, né? E foi fazer o humor dele, que pra mim é um humor muito peculiar. Eu hum. não espero que todo mundo ache incrível e tal. Então, assim, dito isso, Everything's Gonna Be Okay, estarei do Nicholas, que é o um menino australiano que mora nos Estados Unidos com o pai e as duas irmãs, né? Que é a Genevieve, maravilhosa. Eu amo demais essa menina. E tem a Matilda, né? Que é a irmã autista dele que parece ter 11 anos, mas aparentemente está indo para a faculdade já. Descobri esse plot... <risos> Mas Me tarde, viram como assim. não como é,
0: Parece é, que ela é uma criança de 12 anos. Mas é uma criança, é? é.
5: Menino, tem episódio que ela se embebeda não sei o que, faz um inferno na vida das pessoas. De e de essa quê? série, assim Ela tem uma liberdade Que de, de verdade, eu assistindo essa série Eu mando umas mensagens pra Amanda, assim, né Geralmente, que ela é bem fã também do Josh E eu falo, Amanda, Josh não pode ser preso Por isso que ele tá fazendo, não Porque, assim, o primeiro episódio é essa questão dele Com, com a, a família, né O pai dele, que já joga uma bomba Aí no primeiro episódio, não sei se vocês querem que eu conte Pode contar E a partir, o pai conta que tá com câncer, né E que Sim. vai morrer Tem terminal e tal Então, o Nicholas Meio que se coloca como guardião das irmãs, fala, não, confia em mim, não sei o que, faz testes, <risos> se responde quiz, né, pra cuidar das meninas. <risos> e aí a série se desenvolve a partir daí, mas assim, os episódios seguintes é uma insanidade tão grande, que eles começam o plot de tipo, tem uma personagem que é a minicia, né, pelo, que é a lua. Sim. Tá. Amiga da Genevieve,
0: Ah, é verdade. E aí,
5: essa menina fica assim: Você é, já viu o seu cu? Eu não vou deixar Oi? você Oi? sair do, da sua festa de aniversário se você não olhar o seu cu. Aí manda o Genevieve com o espelho pro banheiro pra ela olhar o cu dela. Ixi, de
1: teatro! É, é. é
5: menino. <risos> e aí daqui a pouco ela fala, vamos se drogar não sei o que, pega uns remédios do, do banheiro de Josh e as meninas começam a ficar
6: drogadíssimas assim, o tá que, um que tá acontecendo?
5: Comer". é menino, e aí enquanto isso tá a Matilda dizendo pro namoradinho do Nicolas, vamos beber eu preciso beber, pra preciso vomitar não sei o que, ah tá bom vamos uhum. lá eu fico gente o que que tá acontecendo Mas assim, é, é o humor Please Like Me um pouco mais Ousado que eu adoro, assim Tipo, eu vejo os episódios e eu falo assim Putz, não tô vendo a hora passar Então, tipo, eu acho que realmente É o que eu falei pro Sass Quem não gostou de, de Please Like Me e quem não for com a cara do, Desse humor de cara Não vai gostar, mas se a pessoa, né Já gostava antes ou quer conhecer Um negócio diferente, eu recomendo demais
0: Eu, eu Assim, eu não assisti Please Like Me Só que eu achei ele muito chato assim, o perso não não eu acho que não é nem o um personagem, eu acho que a questão do ator de ser aquela pessoa que ele fala o tempo inteiro sem dar da pausa para vírgula, eu entendi, o, o, o piloto é assim, é ele falando e eu já meio que fiquei irritado, porque me cansou. Só que eu achei a história bem qualquer coisa, sabia? Já já tava na cara que ia acontecer o que aconteceu do, do, do pai que ter, ter um problema e aí o pai morre. E ele tem que ficar de, de tutor, de guardião das meninas. Só que eu achei, eu achei. na verdade eu achei chato todos os personagens. Eu não consegui me apegar a ninguém. Me apeguei assim, mais a Matilda, que é a que tem uma relação maior com ele, porque a gente vive no. Termina o episódio dizendo que não gosta dele, que não queria que ele ficasse é, como tutor delas. Achei a cena que ele, é, ele. O pai e ele revelam que o pai tem câncer lá no. Comendo pudim de banana achei muito sem graça muito sem 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 peso assim pelo pelo drama que era apesar de que a série pelo que você tá falando não se propõe a ser um drama assim né se propõe a ser mais um um humor de ácido é um humor, <risos> um humor meio louco desse ponto desse desse George Thomas e aí o pai, o pai chega e fala assim, ah é, ele fala assim, ué, pai, você não tem nada pra contar pra gente, não? Aí o pai já vai e começa a chorar e fala assim, eu não quero, como é que é, é magoar minhas filhas, tipo, destruir a, a, os sentimentos das minhas filhas. E tipo, se sou eu que tô ali, eu já ia começar a me debulhar em lágrimas, porque eu sei que o cara quando fala um negócio desse começa a chorar, vai dar merda em algum problema, então vai dar algum problema sério. Achei meio, meio... Meio assim, essa cena nada a ver, achei que poderia ter, por mais que seja humor, poderia ter um pouco mais de drama, sabe, ali, mas no, no, no final das contas, pra mim, o que atrapalhou mesmo foi o protagonista, que eu achei ele muito chato, a primeira coisa que eu vejo com ele, eu achei irritante, na verdade, um pouquinho.
4: Sabe? <risos> eu lembro, na época do que vocês falavam muito sobre Please Like Me no, no Seriadores, eu assisti o primeiro e segundo episódio e realmente eu não gostei da série e principalmente não gostei dele. E não sei, eu fiquei com a sensação de que ele tá pior dessa vez, ele
5: tá pior <risos> agora aqui. Eu fiquei com a sensação é. de que ele tá, ele tá com ele mais tá liberdade, pior. né? É, é... é Assim, que isso é... que o Leandro falou é fato Assim, a série, eu até acho que ele Se, pre... se propõe a ser dramático Em alguns momentos simples, lá que like, não tem momentos Bem emocionantes, assim Mas ele sempre se propõe dessa maneira bizarra Tipo, ele não faz a cena padrãozinho Que o pai vai contar e vai todo mundo Tipo, ele uhum. sempre põe uma, uma piada Fora de lugar, um negócio que você é. fica assim Ué, é estranho é, mesmo, é, tipo, exatamente. ele se propõe a isso
2: mas assim, eu acho que pra quem viu Please Like Me é... Eu vi também, Please Like Me é... Acho que é meio Que acostumado com esse jeito Dele, assim é... e, e ao mesmo tempo Tipo, eu, eu assistindo Please Like Me Eu fui assistir agora esse piloto e eu, e eu, não sei Eu não consegui gostar desse piloto Eu fiquei bem, um pouco decepcionado Porque assim, quando eu assisti Please Like Me, também teve essa questão que, De que tipo, acho que o primeiro o segundo episódio, teve aquela estranheza porque é um outro tipo de humor, é um outro tipo de situação, e, e ele mesmo, o protagonista, o Josh lá, o Josh Thomas, também é meio estranho então assim causou-se essa estranheza, mas aí depois eu continuo, a gente continuou assistindo e tal, e aí super né, amava a série por tudo. E aí, só que acho que isso me criou uma expectativa para everything gonna be okay, que pra mim não se cumpriu, porque é como vocês já falaram ele é basicamente o mesmo personagem lá de, de Please Like Me talvez um pouco mais velho e aí por conta disso algumas coisinhas mudaram, mas assim muito pouco, e a relação dele com os outros personagens também não, não me cativou, assim não, não, não consegui cri, criar nenhum vínculo, assim, a Matilda realmente, pra mim, né por enquanto foi a melhor personagem achei bem, bem legal o jeito que, que traduziram, né essa questão da personagem na, na série E só o restante o, o namorado dele Pelo menos no piloto assim Não vi muito Muito futuro A cara do Justice
0: é. Smith, esse menino <risos> Eita Eu achei que e fosse o, E o menino
5: que é apaixonado Maravilhoso
0: O cão, é. né <risos> parece ser muito mais velho que ela Sim.
2: Sim. <risos> exato, exato Mas assim, eu não sei, eu fiquei um pouco decepcionado eu, eu não decidi se eu vou continuar Não, eu vi só o piloto Até mesmo porque Episódio 45, eu tava esperando que era episódio De vinte e poucos minutos, meia Eu hora. mesmo
1: <risos> Ah, então, aí, mas, é.
5: mas aí eu te dou a notícia. Só esse tem 40 e pouco. Ah, é? ah é? Opa! É. opa
2: então já Agora
0: ajuda. sim eu não vou é.
2: <risos> Então já ajuda. Porque aí eu fiquei pensando que se fosse todo de 45 aí eu acho que já... ia ser
0: puxadíssimo. Né, já tem mais. uns 4 episódios, não é isso? Que... Sim. Então, o eu fui. Foi
5: o do povo vendo é o cu, esse programa.
0: Então, eu fui ver o primeiro, assim. Eu fui de coração aberto mesmo. Porque eu falei, ah, já tem 4 episódios. Se eu gostar, é bom que já tem uma, uma carga aí pra eu ter o que assistir. Meu problema, meu problema maior, eu acho que é o protagonista, porque eu achei ele chato, tipo, tipo de ator chato que te incomoda, sabe? Mas assim, eu, eu até acho que a série ela é bem aberta pro, pra pros temas, e, e não tem medo de mostrar ou de fazer como é, sabe, assim, a gente sabe que na vida real acontecem essas coisas mesmo, de, dessas maluquices, igual o Leócio falou do, do, da cena aí que, ah, vai ver o cu no espelho e tal, a gente sabe que adolescente faz essas maluquices, cara, quem, quem nunca, tá né, malu... é, você já <risos> olhou o seu cu no espelho? Já, <risos> quem nunca fez isso, porra. é louco, mas você assim, já olhou o né? seu cu no espelho? Quem, eu?
4: Não, tem agora, você já respondeu <risos> <pra> com <você. risos> não, não. você já olhou seu cura no espelho?
0: Leonardo Chaves Leonardo, Leonardo, Leonardo
5: Chaves, Chaves. <risos> não, eu nunca tive essa curiosidade então. que <risos> tem, que... eu já eu já ouviu porque... é porque... Sassa.
0: <risos> não ah, porque... vocês param de graça, cara eu já, porque eu, eu já tive um probleminha, que eu tive que aplicar remédio e eu já tive que olhar, ué agora <risos> agora, nada contra, então assim são coisas que acontecem, então Leoz falou aí da jovens experimentando sabe se drogar com remédio acontece também. Só que também ficou. É, é muito estranho porque. Real, mas são
5: é, jovens de 12 anos. Isso nossa.
0: que eu ia falar. Isso que eu ia falar. É, é esquisito porque essas meninas, elas são muito novas. E assim, talvez o casting tenha sim, e errado. Ela, nisso. Elas, e elas
4: têm cara de nova, né? Nessa... É, sim, sim.
0: talvez o casting tenha errado nisso. Porque a Matilda, que é a personagem que, que tem autismo, cara, eu. Se Leózio não fala que ela tá prestes a para pra faculdade, eu ia achar que essa menina era tipo uma turma no máximo depois da Genevieve. Sabe? Assim,
1: uhum.
0: e, e não tem cara que ela. E, e, tanto que eu já até achei estranho a cena que ela faz com o menino lá que é o jogador. Que ela tá apaixonada. que eu já fiquei assim, gente. Ela parece que tem dois anos. Esse menino parece que tem ah, 16. E daí você vai morrer, né? E daí você vai morrer. Aí agora fala que ela tá prestes a ir pra faculdade? Então, assim, não sei se, se as atrizes têm, têm essa mesma idade ou se foi o casting que, que errou é, querendo mostrar uma coisa que não é, sabe? Mas, tal, mas talvez por conta do autismo eles tenham pego
2: uma atriz com cara de
5: mais Sim. nova. É, assim, né? essa menina... Seja mais velha. Eu até entrei aqui no MDB dela pra ver se eu achava a idade. Não tem, mas assim, ela no primeiro episódio eu já achei. Tipo, ela é muito pequenininha. Minha, minha onzinha, hum. mas ela tem feições até mais velha do que seria indo pra faculdade. Assim, ela tem uma, umas rosto, carinhas de né? velha assim. E ela tem uma cena que ela tá tomando banho e que ela já tem peito, assim, que ela tá, tipo... Então eu fiquei assim, a gente, será que a menina é novinha mesmo? Tipo, então ela provavelmente não é criança, né? Mas sim. realmente dá a impressão. É, assim, pra
4: não parecer que eu, que eu odiei tudo, tudo, tudo nessa série, eu achei bem bonitinha a cena da dança no final. Eu achei bem bonitinha. Ah, sim. Foi. Foi.
0: Que, foi, foi ele, que ele fala,
4: ah, você quer um abraço? E ela fala, não, eu não quero nunca mais abraçar ninguém. Era só uma coisa que eu fazia porque eu deixava o meu pai feliz. era não, não. Não. Aí tá aí, como é que. Como é que a gente vai? Ele fala assim: Ah, a gente pode dançar. E aí ela bota uma música e eles começam a dançar e até uhum. aparece depois a, a mortícia a lá junto vive. também. É. é, essa
0: cena é bonitinha. A Vandinha. E, assim, e o que eu gostei também, assim, do, desse primeiro episódio é que eles não. A proposta não é levar a, o câncer do pai, sabe? Então, assim, eles já excluíram esse drama. Tinha que ter um drama maior, acho que na cena que ele conta? Tinha. É, é como o Leo falou, ele coloca piadas, o, o personagem do Nicolas, ele bota piadas, assim, que eu acho que não cabe no momento desse. Cara, é um câncer. Assim, eu já passei por um problema desse, uma situação dessa, e nunca é, é difícil. Qualquer pessoa lidar com câncer, desse. Com a notícia do câncer é dessa maneira que foi ali. Mas ok. Só que o ponto positivo é que eles não, não seguraram o pai dele, sei lá, por um, dois, três, quatro, cinco episódios, sabe? Com, com esse drama todo do câncer. Já começou no primeiro episódio, no meio do primeiro episódio, já acabou, pra mostrar que a trama vai ser ele, tutor, das duas irmãs mais novas. Então, isso é um ponto
5: positivo também. O é, da é, trama que vai, vai ser eu... ele chegando eu... no zono que ele quer, que é isso que Josh faz. <risos> uhum. Cara, é isso.
4: E o frio fome deixa né
5: Exato, até porque são 10 episódios, ele não tinha como enrolar a história do pai.
4: Ah, são só oh, 10? Menino!
5: Esse aqui é. ia ser
0: 20.
4: Vai ser cancelado assim eu com certeza?
5: <risos> eu não <risos> acho que tem muito futuro no, no Free não. Porque o Menino... futuro é do Free vai vai pro LL, né?
4: pensar Veado, eu tô preocupadíssimo, porque esse ano vai ter no Freeform aquela série do Exército das Bruxas, né? Que as bruxas vão pro campo de treinamento, né? igual militar. Tô preocupadíssimo com isso.
5: Gente. Ai, nossa. É
4: cool, Vou mandar até o link do trailer pra vocês verem. Ver. América Coven. É basicamente isso, gente. É oh. bizarro, 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 bizarro. Então, seguindo aqui na nossa pauta agora de novidades, eu quero trazer uma série que Leandro Chaves e Taylor se arriscaram, né? Pra ver. Que é a nova série do criador de VIPS. Sim. Que tava todo mundo muito animado aí, falando, meu Deus, vai ser incrível, porque vai ter Rio Laurie, né, A série espacial, que é Avenue 5.
5: Hum, eu achei nova... que é na... no bordel que ele comandava, <risos> né, o Night Shift.
4: Essa nova série da HBO, que muita gente disse que é sem graça para demais, né? Ela é, ela é original
0: ah. HBO mesmo? Ela é original não HBO, não não
4: essa dúvida. Original... Por isso é, que é original de Mas, menino, <risos> menino Taylor, me hum. dê a sinopse dessa série Avenida 5. E, e aí, por favor, explanem pra gente o que vocês hum,
5: acharam.
4: Viado, se eu souber o que é que essa série quer fazer,
2: <risos> eu, eu te digo depois, porque assim. Cara. Ah, quando eu vi que era dos criadores de VIP, é, eu fiquei naquela, porque VIP, né, sempre muito elogiada e tal, não sei o que, e aí eu fiquei, ah, vou dar uma chance, né, e aí vi que tinha o Glory, vi que tinha um menino lá da Bela e a Fera, aí eu digo, é, tem, pode ser que seja boa, né, aparentemente. E aí fui lá assistir este piloto que basicamente conta a história de uma nave que tá no espaço, cujo comandante é o o Hugh Glory, e... É, assim, A história do piloto basicamente é que é, eles estão lá nessa nave no espaço. É, é uma nave que tem uma, um, várias e várias pessoas fazendo um voo espacial. Né, isso aí já no futuro e tal. E aí acontece um problema na nave com é, a gravidade a gravidade, exato.
0: Essa cena é maravilhosa.
2: <risos> E aí tem um problema na nave com a gravidade, e aí tem toda uma confusão e tal, não sei o que, e aí eles descobrem que eles iam voltar logo pra Terra, só que por conta desse problema que ocorreu na nave, a nave saiu da rota programada, e aí tipo, agora eles vão demorar... Três anos, se eu não me engano. Três Trê, é,
0: três anos. é
2: Três anos a mais pra voltar pra Terra. Então eles vão passar três anos dentro dessa Nossa, nave.
5: As três temporadas.
0: Era tipo uma viagemzinha sei lá, de, de algumas semanas, igual um cruzeiro. É, aí exa deu isso, muito...
2: Exatamente. Tipo um cruzeiro mesmo. Tem aula de yoga, tem tudo lá nesse cruzeiro. né E aí, assim, basicamente essa é a história do piloto. E aí a gente tem o Huggler, que ele, na teoria, é o capitão da nave, uhum. né só que e aí todo mundo, porque ele aparentemente salvou várias pessoas de um incêndio que teve em alguma outra nave. Na é?
4: Avenue
0: 3, isso.
4: Só falta tu isso. dizer isso. que é fake news que ele é o mandarim da série. Exatamente.
1: <risos> Mas é isso mesmo.
4: <risos>
2: <Socorro>! <risos> é e aí tipo, é... e o pior é que é assim ele, é... as pessoas vêm falar para ele, né, de que tipo ah que você eu confio em você porque você é um herói e tal não sei o que e ele fala para algumas pessoas pessoas, ele disse, não, eu não sou um herói, não fui eu que salvei, um ator. Eu, não fiz, <risos> eu não fiz nada e tal, não sei o que, e aí lá pro final do episódio é que ele diz que ele nem é o capitão da nave, que o capitão da nave é o cara que tava consertando a nave do lado de fora e morreu,
1: não... socorro,
2: olha, é quando falou
0: isso eu digo, tá, tudo bem. <risos> cara, essa. Mas,
2: mas a
1: cena. Deus, do,
0: a cena da gravidade, ah. que acaba assim a gravidade da, dentro da nave. É engraçada. Porque, tipo, tá, você imagina um cruzeiro, aí tá todo mundo fazendo yoga, daqui a pouco todo mundo voa pro teto e fica preso, daqui a pouco cai todo mundo igual merda. Que a gravidade voltou. Eu ri
2: nessa é, cena. Cara, eu não ri não. Pra, eu, pra, eu ri. Adoro cai
5: do teto igual merda. A diferença <risos> que eu tenho de queda. <risos>
2: Ah, é, pra e não dizer esse? eu ah, achei fala. engraçado a parte dos delays, né? Ai, que, gente que, também, que, tipo, porque tem a nave, né? E aí tem a base, né, que fica lá na Terra. E aí tem aqueles delays, né, do, de, de som e imagem por conta disso. Então, tipo, aí a nave tá tendo esse problema de gravidade, e aí lá na base, lá na Terra, eles estão recebendo visita, né, de, um, de parentes de pessoas que estão lá na nave, né. E aí uhum. a pessoa lá na, na, na base tá dizendo, ah, olha aí, o pessoal tá todo mundo muito bem, não sei o quê e tal. E aí lá na nave o povo já se fudeu porque a gravidade deu merda, né. E aí do nada... <risos> <risos> lá, lá na base muda, o povo começa a cair que nem merda, que nem disse Leandro e aí a, pessoa, a mulher fica lá chocada, não sabe o que dizer pros parentes o que é que tá acontecendo, aí assim foi das cenas que eu ri,
0: assim, mas, olha, eu vou te dizer. Essa, que... essa piada do delay é boa, porque acontece outras vezes. Vou confessar que eu vi episódio dois episódio o episódio 2 e o episódio 3. O quê? Vi...
4: Ele... Eu, não tá... eu, não vou, eu não vou te tá dizer
5: com nada. Tempo, tá? <risos> não,
4: eu não, não vi nem o primeiro,
5: <risos> Eu sei, mas é que eles estão fazendo você, né?
2: Porque ontem, ontem, a gente chegou e aí é, eu tava jantando, aí eu botei na HBO, eu tava passando dois. Aí eu, aí eu disse,
0: ah, deixa aí enquanto eu Olha tô aí.
2: jantando, não tô fazendo nada né, aí vi assim umas partes ainda
0: então, eu, eu assim eu tô dando cara, tipo, 7,5 meio pra essa série, nos três episódios mas eu, eu confesso que no dois e no três dá uma melhorada o meu problema é, é Josh Gad porque não sei quem foi que disse que esse homem é engraçado eu acho o personagem cara, dele muito chato. É
4: muito ruim.
0: Só que assim, o que me fez interessar é quando a gente descobre que o personagem do Rui Glory, ele é o Ator Você acha
4: que é o Lefou da uhum. Fera? Isso, é. ele é.
0: mesmo. Ele, uhum. ele mesmo, tá com o cabelão louro lá, Homofóbico. mas tão um Rockstar. Que isso, cara? <risos> e assim, eu, eu achei, eu também não sabia que era dos criadores de VIP, porque eu fui assim. Sabe quando você vai ver uma série e tá na pauta e você, ah, vou ver só porque tá na pauta hum... sem compromisso?
5: É dos criadores de VIP. Sim. É. Isso tá dizendo que não é engraçado? <risos> não, 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 eu não, não. Acho... Mas eu acho... Eu Olha é aí,
0: verdade.
4: acabou e de assim... chamar a VIP de sem
0: graça. Só que o <risos> que acontece... Quando eu tava assistindo o piloto, eu ficava o tempo todo assim, gente, essa série parece muito VIP. Porque sabe aquelas jogadas rápidas de câmera de um personagem pro outro e dar aquela balançada assim pra mostrar que é como, como se tivesse é, tudo acontecendo muito rápido na mesma hora? Ela tem muita pegada de VIP e a pegada de, de todo mundo que tá ali não sabe o que tá fazendo? Porque VIP era assim. VIP foi a série inteira... Principalmente a Celina. Ela tava lá na, na, na presidência, na vice-presidência, e ela e ninguém, em momento nenhum, sabia o que tava fazendo. E essa, essa série é assim também. Não pode
2: me tirar toda a vontade de ver. Criadores
5: muito é. experimento... <risos> criativos. Né? E no terceiro,
0: eu, eu não lembro agora se é no segundo ou no terceiro, mas acho que é no terceiro. descobre sabe sabe o que, Taylor? Hum. Que toda a tripulação são atores, também. Hum. Toda a tripulação. Ah, não, e, e, tipo, nem o Hugh Laurie sabia que eles eram atores. Eles hum. Chega lá o, o personagem do Hugh Laurie
1: Nem, ah. House. Nem o House
0: sabia Que eles eram atores, ele descobre Adoro. assim Tudo que, que, que as mulheres falam, falam Mexendo no painel Ou as estatísticas de voo Que não é tudo texto decorado É tudo roteiro Já E aí quando porque...
2: No, uh. no segundo tem uma cena que é eles jogando uns, uns. Assim, acho que naquela questão da gravidade, eu acho que algumas pessoas morreram, pelo que eu entendi. Três pessoas morrem. Três pessoas morrem. E aí eles vão, pegam essas pessoas, botam lá nos caixões, nos, né, nos compartimentos ali e soltam no espaço, né, essas pessoas. E aí tem, um, aí tem um cara vendo esses corpos e tal, diz. The Walking Dead! não sei o que, Sim. zumbi e tal, não sei o que, eu fiquei, gente, é o que que é que que acontece.
0: É... Eles vão fazer um funeral das três pessoas que morreram, do, do comandante, gente, a Mel tá latindo desesperadamente, mas esse é meu momento, deixa ela latindo. que nem ela tá agreditando no seu sonho. Ele morre, morre um, o comandante de verdade, que tava fazendo reparo na nave hum. na hora que que acontece na situação da gravidade, e morrem três passageiros. E aí eles resolvem fazer um funeral e largar o corpo no universo sabe, no, no espaço, só que o corpo, a, a menina explica lá que tem um, uma situação que como o, os caixões são é, mais pesados ou mais leves, uma situação assim, eles tendem a ficar na órbita da nave, então eles ficam circulando a nave ali, o caixão e as pessoas a todo momento ficam vendo de 5 em 5 minutos o, o corpo das pessoas orbitando a nave, Bacana. e aí acontece isso, aí acontece a situação de que nem o Dr. House sabia que a tripulação toda era artista, era Ator também. E aí o, o, o menino chega lá e fala assim: não, são todos atores, olha aqui. Aí ele abre assim, um, tipo um porão lá na cabine do comandante, e quem comanda a nave de verdade, os engenheiros ficam todos guardados lá embaixo, fazendo. comandando a nave escondidos, porque teoricamente são pessoas que não têm tanta beleza e nem tanta aparência assim de, de comandantes ou de. de de Jovem.
5: comissários para pegar <risos> mas pra que que esse povo tá fazendo isso? O Dead Isso é truman. é tipo truman. isso
0: ah. é tipo isso é é é tudo truman. tudo que acontece ali é fake é fake é uma viagem que é de verdade mas pra
5: ah, não sei, essa é essa. Um monte de gente fake, só o Hulk tá sendo enganado, tipo assim, tá pagando gente demais, gente, pra enganar a pessoa. <risos>
0: pois é. E assim, é tudo pegada vive, porque ninguém, ninguém é, é, entende nada, ninguém é, é técnico, ninguém é, é profissional de nada, e é tudo uma grande farsa, sendo que é uma grande farsa que tá acontecendo no espaço, e a nave saiu de órbita, aí eles vão ficar um cruzeiro que era pra demorar algumas semanas, vai demorar três anos, e eles vão ter que se virar pra poder voltar aí, só que provavelmente não vou voltar, né? A, a temporada inteira vai ser passada ali. E, eu vou e o sindicato dos atores
5: vai deixar esse povo passar por essa humilhação.
0: Olha. <risos> <risos> e eu sei que assim, eu não eu falei pra Eduardo, eu não, eu não, eu só ri na, no piloto, eu só ri nessa cena da gravidade, porque eu achei engraçado. E o delay também que o Taylor bem, bem lembrou aí. Só que eu não sei, cara. Eu acho que é porque eu não tenho nada pra assistir e eu fico naquela ah, vou ver mais um, vou ver mais um.
5: E aí eu tô nessa. Não, com certeza é isso, João. Mas dá, uma
0: <risos> mas dá uma melhorada. Eu confesso que, assim, o episódio 3 dá uma boa melhorada, tirando o personagem do Josh Gad, que, tipo, ele, ele é burro na série. Ele é, é. bem burro, burro mesmo. É. Só que ele não... A, a burrice dele não tem graça nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tipo, é. ele chega pra fazer a gracinha dele e eu fico ah, tá. Pra não é
2: dizer isso. que todos os personagens são ruins dessa série, eu ainda gostei do menino que... Ele é meio que o RH da nave? Sim. É né? Que ele é... Acho que ele era de Silicon Valley, se eu não me engano. Isso, sim, era sim. mesmo. É, ele... pois é. É o único personagem que eu ainda vi, assim, um pouco de graça, porque ele faz essa, esse é, papel de ser o RH da nave, então então ele tá lá ajeitando o monitor das pessoas... E aí, quando... Trocando
0: sabonete líquido... É,
2: trocando sabonete <risos> líquido... E aí quando a mulher descobre que eles estão fora de órbita... Lá uma das passageiras... E aí vai lá confrontar ele... E aí ele diz que tá tão desesperado quanto ela... E não sei
0: o que... O, Foi... o, o, e, e, e o humor também tem aquele tipo de humor assim... É, ele fala, ó oh, gente, hoje por conta da, da casa a gente vai dar é, um, um um jantar pra todo mundo no restaurante mais top aqui do Cruzeiro e vai ser Frutos do Mar, se você não gosta de Frutos do Mar nem apareça lá, tipo, é esse tipo de piada, que, é, que é, é, é as pessoas cagando na cabeça de todo mundo o tempo todo e sem saber o que fazer, é tipo isso e aí, é... aí eu ouvi o não. dois, o três e continuar
1: não, e aí, e, aí,
2: tipo, e aí, tipo assim, depois que tu falou que no 3 que tudo é uma farsa, né? Aí faz menos sentido ainda o primeiro episódio que eu assisti. Claro. Porque, tipo, tem discussões ali que eu não entendi por que que aconteceram. Sim, aí, tipo, eu, aí, tipo, eu... tem um casal claro. que... Que no piloto, pelo menos, o casal foi pra essa viagem, porque eles iam se separar, e aí eles é, resolveram se dar essa última viagem como despedida do casal. Só que, esse casa, só que esse casal fica brigando o tempo todo na nave. Sim. Então assim, não faz sentido, primeiramente... Aí o casal é
5: ator também? Não. É não?
2: É que na não. verdade
4: todo mundo é ator, é uma série, na né? tipo... <risos> assim, não, mas... a
5: parte... A eu tinha da... entendido isso quando o Leandro eu falou que todo mundo estava era acelerador
0: a parte não! da a tripulação toda praticamente é, é feito de ator são assim existe duas tripulações tem a tripulação que é de rosto bonito e que atua para fingir que é são os, os, os comandantes os comissários e enquanto isso os comandantes os comissários de verdade, eles ficam tipo no porão da nave trabalhando no porão porque são pessoas que não têm uma boa aparência são pessoas jude para lidar com o povo ah, então eles contratam olha essa é, Brasil, eles contratam Tipo, o, 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 o personagem do Dr. House, ele fala isso. Que ele é contratado para ser o, um, o almirante ali, o comandante, porque ele é bem apessoado e tudo, e ele já tem fama e tal. E o cara que é o comandante de verdade que morreu... Ele não, eles ainda falam assim, ah, ele não era bem apessoado pra estar aqui, ele era meio grosso, meio rude, então eles ficam trabalhando no porão. Mas a, os passageiros todos não são atores ah. não, são passageiros mesmo, entendeu? São pessoas Mas que... Mas de que novo que... eu te
5: pergunto, por que essa pessoa <risos> tá atuando? Qual é o propósito? Não tem explicação sério? A explicação é... no momento não, né?
0: Não, a explicação é que deram nesse episódio 2 pro 3 é essa, de que eles precisam de pessoas que são bonitas e que sabem lidar com o público para convencer o público de que tá que é tudo uma maravilha, entendeu? É isso. E enquanto a tripulação mesmo de verdade, que são pessoas que estão sempre sujas, estão sempre mal vestidas com um macacão de mecânico e tudo, eles não podem aparecer assim para o povo. E eles trancam, ficam trancados tipo no subsolo da nave fazendo tudo a, a nave funcionar. É tipo isso, não tem uma explicação a ainda tão hum. lógica. Aquela
2: mecânica que aparece, ela também é atriz?
0: Não, ela não. É ela por isso não. que ela tá ela, sempre Ela
2: rimacapão. é da tripulação real mesmo. Ela é da tripulação ela é real. Entendeu?
5: Eu não então, acho, então, eu acho ela linda. Brincadeira, é. viu, gente? Eu nem vi a série, era, porque... era isso
2: que eu ia dizer, porque, tipo, ela é super bonita e ela, é tá, e ela tá lá andando na nave tranquilamente...
0: Mas ela só pode ver que ela só aparece No meio dos passageiros E tudo na parte bonita da nave Quando a merda acontece Porque o, o chefe dela morre Que é o, o comandante mesmo E aí eles precisam de alguém técnico para dar a explicação Aí eles vão pedir pro, pro Hugh Laurie dar essa explicação Porque as pessoas acham que Pra você ter noção, nem o dono da nave, que é o personagem de Josh Cat, sabia que ele era ator. Só quem sabia que ele era ator era ele mesmo. Ele foi contratado, tipo, na surdina pra ser o <risos> pera, pera aí que essa frase não fez sentido, não. Volta aí. Vamos lá. Todo, ninguém sabia que o Hugh Laurie, que o personagem dele, era ator. Só ele mesmo sabia que ele era ator, entendeu? Mas você tinha
5: falado que o Juliano não era ator e não sabia que os outros eram ator.
0: Não, menino, ele... É... Ó, vamos lá, é confuso mesmo Ele é um ator contratado pra ser comandante E ninguém sabia, ninguém, ninguém sabia Certo Certo,
2: certo. Isso aí eu lembro, tanto. Isso, pelo... isso
0: aí Só que ele também não sabia que a, a, a tripulação todinha dele era composta de atores e atrizes É
2: Entendi. ele achou que só ele era toco
5: exatamente era a toda
0: a
2: tripulação
5: é.
0: exatamente é uma maluquice que só é uma maluquice que só
5: isso é Westworld gente não é, é. é. O
0: Westworld da
4: é comédia e na verdade e na verdade o Glória era dolls fingindo é.
1: que
0: era Tessa Thompson menina. e aí quando descobrem que ele é ator, descobrem que ele é ator aí, e, aí todas as explicações que ele vai dando é tipo um roteiro que ele segue, ah que vai dar tudo certo, que aquilo ali vai ser assim assado, é tudo um roteiro, então quando descobrem que ele é ator, que ele não sabe de nada aí ficam desesperados e aí essa menina que é a, a de verdade uma faz parte da tripulação, aí ela passa a aparecer mais lá no convés e tudo dá explicações de o que aconteceu, o que, que vai acontecer, porque ela realmente sabe, ela tá sempre de macacão e tudo, mas reforçando o estereótipo de que, como se ela, por ser é, é, da tripulação original, ela trabalha tudo lá no subsolo, como se fossem pessoas feias, pessoas, vamos até botar assim, pessoas negras, porque ela é negra, entendeu? Tem todo esse, esse, esse humor negro aí nessa parte da, da tripulação o, Original, que é a tripulação de verdade, trabalhar no subsolo, porque são pessoas que, que não têm o um porte específico para trabalhar no primeiro atendimento de um, um cruzeiro. Seria tipo isso, entendeu? Então tá, né? <risos> Hashtag
2: social, foda,
0: né? É,
5: é. Descansa, meu Fica com Deus, então.
0: <risos> com a cabeça. Não, mas eu assim, eu tô sem série pra assistir. As séries que eu assisto não voltaram ainda. Então eu vou, eu vou seguir, cara. Porque eu vejo no streaming mesmo... Gente,
4: quando Deu. eu assisti a Anatomy, tá aí assim, assistindo... 25, 25 <risos>
0: minutinhos mesmo, então tá valendo. Olha, puxadíssimo. Mas, ó, sério, é a cópia descarada de, de VIP, assim. É... é... As situações absurdas com pessoas que não sabem lidar o tempo inteiro com nada e são pessoas fakes, sabe? VIP era isso. E principalmente o jogo de câmera, o jogo de, de o roteiro é, é bem cópia de VIP mesmo. Só que no espaço e com, com uma nave espacial, em vez de ser a, a presidência dos Estados Unidos.
5: E no, no lugar de Julinha, Hugh Lore, né? Rugue ah, Lore.
0: Que veio de VIP também, né? Porque ele fez VIP junto com ela. É, verdade.
5: <risos> Eu entendi o status de falar Halsey.
4: <risos> também, porque ela é negra, na verdade.
5: Sim, Eu... ela é atriz, né?
4: Exato. Pô, fala sério. <risos> Léo Oliveira.
5: Que Opa.
4: belíssima canção. Iremos tocar pra passar para o próximo bloco desse podcast.
5: Ai, gente. Vamos, então, de... Vai falando aí, viu, gente? Que eu tô...
0: <risos> <risos> Novo ah, ano, é... velho exato. Tá vendo? <risos> vamos tocar o que? House, então. Adoro.
4: Ah, eu quero
5: aquela musguinha então, que é de Meganzinha Treino com Lenon. Ah, nice.
4: amo, amo Lenon batendo cartão todo o
5: programa aqui, gente. então
4: <risos> dando uma carreira para essa mulher.
5: Que coisa. É.
4: Adoro. Então vamos tocar Megan Treino e Lenon e a gente amou.
3: Never been asked to dance Cause I've never been the pretty one Never like compliments Cause it's always been so hard Believing them You say I'm beautiful And I say you're full of it Nothing personal I'm still not used to this But I'm working on, working on it Working on, working on it I've been working on,
1: working on it Working
3: on, working on it. be good to me I should give myself way more love I'm my worst enemy I'm the voice who says I'm not good volta
4: com o Logado Cast, e agora temos novidades no elenco, o Márcio Zanon acabou de chegar, na
6: acredito era um ator, o tempo Só a gente não sabia. Lost in the wilderness, lost in my loneliness, ah, tô muito canário negro. Gente! Cantoríssima. Adoro, o próprio arqueiro. Amo, não me chama de arqueiro, porque eu nasci pra ser canário. <risos>
4: Ai, ai. seguindo aqui então nas novidades, é, eu, eu e Leandro vimos uma a nova aposta da Fox, né, de comédia, que é Outmatched. Olha, a, a gente tinha visto já o promo, já tinha achado tosco. E a série é aquilo mesmo, né? Para quem não lembra do nosso programa das promos no ano passado, é, essa série tem um plot muito maravilhoso, que é o Jason Biggs e sua esposa. Eles têm quatro filhos, sendo que três desses filhos são superdotados. Ah, menina, essa série agora que. É,
5: ah, da vai... Meg Lawson. Você tava usando a referência errada. <risos> <risos>
4: E os três filhos são superdotados e eles oh. não sabem como lidar com esses filhos superdotados. E tem uma filha que ela é... Não vou falar... É devagar, civil, se é que né? eu posso falar. Não, que ela tá abaixo do civil. Ela é realmente devagar, <risos> né? E o primeiro episódio é tudo isso, porque eles descobrem que o filho é mais novo, também é um gêniozinho e como é que eles vão lidar com isso. E aí é os outros, a, a irmã mais velha tentando descobrir é, qual é o QI do irmão mais novo, se ele é realmente o maior gênio da família. E aí é essa disputa, os pais fugindo pra ficar no... No chatice. porão, fugindo pra ficar no porão, porque os filhos são muito inteligentes, não deixam eles ter uma vida normal, porque eles só... aí a mãe vai fazer aniversário, quer passear na praia, mas não pode, porque os filhos só pensam em QI e coisa e tal, aí o filho mais velho diz que arrumou um amigo, na verdade é um cara de 40 anos, que é tipo meio estranho,
1: uhum.
0: né? Meio? <risos>
4: Completamente é. estranho. Meio estranho. E é tudo
0: uma bosta tão grande. É, é, é tudo sem graça. Ai, cara, e o plot da irmã do meio querendo A segunda mais velha querendo descobrir porque queria descobrir quanto que foi o, o mais novo tirou no teste de, de QI com uhum. esse plot o tempo todo. Que saco!
4: É tudo muito todo.
0: merda, na verdade. É tudo,
4: tudo, muito merda. Tudo tudo, 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 tudo é muito merda. Não tem por que existir essa série. E é assim. Essa é a grande verdade.
0: Não, eu, eu gosto do Jason Biggs, cara, por causa dos American Pie, né? Mas o que, que ele tá fazendo ali? O auge pra mim da ruindade é que o, o menino mais novo, que descobre é, ser, também, ser um gênio, né, que é o, o piloto do episódio aí, é, 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 Descobri que mais um da família é gênio, o menino passou o episódio inteiro falando que quer compor uma, uma música tipo Michelangelo sinfonia. Uma sinfonia tipo Michelangelo. Aí o auge da piada ruim é de zombies falar assim: ah, Michelangelo não vive debaixo do esgoto? Eu tava achando o tempo todo que Michelangelo era uma tartaruga ninja. Era uma tartaruga
4: -ninja. Ah,
5: Nossa. gente, esse, Nossa. É, o Nossa. esse, esse é, o é o nível das
1: piadas. Esse é o nível das piadas.
5: Viado, quando a gente viu essas, a promo dessa série, eu defendi, <risos> né? Eu fui, eu fui burra. Porque eu gosto muito da Maggie Lawson mesmo. Mas ah. agora com essa piada do Michelangelo É realmente, de graça e, a Deus que eu não assisti é,
0: Gente, essa mulher Beada, tá a cara é, de Jennifer é... Morrison nessa série Eu olho pra ela e vejo Jennifer Morrison
5: Mas é Jennifer Morrison
4: Viado, <risos> <risos> É nesse nível as piadas É daí pra pior É tudo muito, é, muito ruim. de verdade E assim, Bacana. não tem nem,
0: nem plot nem, nem plot secundário Porque o, o plot principal é esse É... A, os pais que são pessoas de QI normal ou abaixo do normal, no caso, tipo, de Biggs, né? Com uhum. três filhos gê, gê, é, gênios e uma menina que é igual aos pais. Então, é o plot principal, é esse. E não tem plot secundário, tipo, não tem o... o cada filho não tem o seu plot principal, assim. O, quer dizer, seu plot... Ah, seu mas plot... isso aí
5: você vai saber assim no segundo
1: episódio.
0: É, é. provavelmente. <risos> mas não, não apresentam nada, sabe? É só aquela guerrinha de... A, a menina, que é a, a segunda mais velha, querendo saber qual é o QI do, do mais novo então, é, é. Ah, é 155 eu acho o ah. dele, o dela é 153, é. o negócio que ela é sangue, ela, engana, ela engana
4: o Jason Biggs ela fala, nossa, a minha mãe me falou que o QI dele é 133, a ele Sim. mentira, é 155
0: aí o, é. O, filho, o filho mais velho o filho mais velho é, fica fazendo experiência em casa, porque quer ajudar a salvar o mundo e aí, come ar, come gás, né? Negó <risos> negócio desse. É. Cara, é muito ruim. É muito ruim. Eu ficava vendo aquilo. Que que o tá, que que tá acontecendo, gente? Que, que, que série é essa que é a nova aposta da Fox? Porque apostou muito mal. Apostou muito é, errado. Muito, não, é muito não tem por que existir. É muito assim,
4: Fox, continua fazendo dépure que é melhor. é melhor. Eita, quebrou? Eita. Foi tudo agora. Eita, agora
1: foi.
0: E, é
4: aquele e... negócio. Continua fazendo dépure que tá bom. É, é e assim,
1: ah,
0: esqueci o que eu ia falar.
4: <risos> <risos> Sem Depp, mais comentários.
0: Depp, Depp, Depp é melhor,
4: eu digo pra vocês. É muito melhor. Ah, lembrei.
0: Ainda de... é. tem as lizadinhas fakes de fundo nessa. Sabe? Ah, claro. Uhum.
1: Horrível, gente.
5: Passem não longe. Tem, né? tem que botar as outras.
4: <risos> <risos> Ai, passem longe, gente. Pelo amor de Deus, que é horrível. É, eu vou falar brevemente aqui, só assistiu o piloto, né? De Onisciente. Nova série da Leckflix.
2: Opa, também. Né? É. Nova 3%.
4: Criada <risos> e produzida pelo Pedro Aguilera, né? Que é o mesmo criador de 3%. Hum, Só que diferente mano, 3% da série é ruim, né? Uhum.
5: Então, uhum. jovem. Você achou?
4: Achei ruim. Achei que, acho que a premissa é muito, muito boa. Acho uhum. que a premissa, é, a premissa podia ser, tipo, super interessante. Mas ela é mal executada. O elenco é. Sim bem ruim, a protagonista é bem, bem ruim. E, sei lá, eles tentam fazer aquele mesmo toque do, do 3% de ser uma coisa meio moderna, mas ao mesmo tempo não é tão moderno assim.
1: Uhum. É, sei lá,
4: nem. Né? Eu tive muita dificuldade de terminar o piloto, sabe? É, Para os meninos que não viram, é, Onisciente, é o que acontece? A gente está num futuro um pouquinho distante aqui, aonde existe uma tecnologia, que são uns dronezinhos em formato de libélula. Jardrones. É. Que eles acompanham você durante 24 horas né? tudo que você faz, eles estão é, observando e por causa desses drones, a criminalidade desapareceu, porque ele percebe quando você vai cometer um crime
5: vê então, comportamentos uma... né, que podem levar ao crime
4: isso, aí todos os crimes da cidade acabaram, e aí tem essa protagonista Nina, eu acho, né?
5: Uhum. Debra Faldão haha
4: <risos> <risos> A protagonista, que ela trabalha nessa empresa, que por acaso se chama Oliciente também. Muito criativo. E ela trabalha nessa empresa, e ela é trainee, ela é super sinistrona, tá se destacando, não sei o quê. E um dia ela chega em casa e o pai dela tá morto. Levou um tiro pelas costas. E aí, ela liga pra, pra pedir ajuda, falar que o pai morreu, que foi um assassinato, e o, o sistema onisciente diz que não aconteceu nenhum crime naquela área. E aí, vai começar a jornada dela tentar entender e descobrir por que, que o pai dela foi assassinado e por que que o sistema tá dizendo que nada aconteceu fez nada.
1: Uhum.
5: e é. as pessoas, né, do onisciente, da polícia tudo, nada suspeita. assim, tipo seu pai tinha algum motivo pra tentar algo contra a própria vida? aham, uhum. ela... enrolando o bigode, ele, né? ele levou um tiro nas costas tipo, o que que tu tá falando? aí não, se tiver algum erro a gente vai encontrar ah, tem uma, uma personagem que é a Judite que ah, é a, a, a mulher a da, é da prefeitura né? é. ela é maravilhosa porque assim eu vou falar a real. Eu não achei adotações tão ruins quanto 3% era no começo, não. Tipo, né? Eu amo 3% e tal, mas acho que tá já um nível acima. Talvez seja porque 3% já ajudou aí a né, os atores entregarem um texto desse com mais naturalidade e tal. Uhum. Mas eu acho que é o que você falou mesmo. A premissa é bem legal. É uma coisa meio mais nós de reporte com. Sei lá, vigilância do grande irmão, né? Só que eu não senti apego emocional a ninguém. Tipo, essa menina.. Eu fico com raiva das pessoas, porque elas estão obviamente, tipo, a gente tá rindo a sua cara aqui que você perdeu seu pai e a gente tá, tá, tipo, dizendo, ai, será que aconteceu alguma coisa suspeita? Mas eu não vou com. Tipo assim, não, não me compadeço dela, nem do irmão, que claramente é vilão de alguma forma também. Tipo, eu acho que eles falharam em fazer algo além de entregar a premissa pra gente gostar dos personagens, assim. Eu senti falta de uma conexão qualquer que fosse com eles. É,
4: eu também. Eu, eu ouvi por aí que quem matou o pai, que é o grande vilão, é Judite, né? <gasps>
5: Não acredito.
4: jiu é vilã, na verdade, matou o pai pra poder construir a própria empresa dela, Onisciente. Pra poder hum, ter acesso então, aos então o povo
5: do Onisciente não tem nada a ver. Não, Só o povo do Onisciente condena. não tem nada a ver. É, não tem nada é, a ótimo. ver. Eu gostei é muito que... da cena da caneta, né? Porque é muito sutil. Nossa, é muito... muito natural, né? Sutil, vou contar pro pessoal, sabe, que hum. é assim: tem quatro criadores do Onisciente, né? Que eles vão conhecendo no decorrer das séries que a gente conhece dois nesse primeiro o casal fundador. Com a gente, fundador, no caso. E aí o que eles vão conhecer é uma bichona que fica Ai, vocês vieram aqui no meu escritório, eu sou só... É ele, é, <risos> né? ele é tipo advogado ou economista, sei lá. Advogado,
4: advogado.
5: Isso, aí ele... Ah, que a lei é muito importante para um sistema como e tal. E aí ele tem uma caneta, muito suspeita que a Nina tá querendo pegar os dados para descobrir o que ela quer descobrir. E aí... Ela começa, viado. Primeiro ela faz uma calcinha de imã, né? Fácil.
4: <risos> Sim, pra poder <risos> bloquear a leitura
5: do. Isso. do drone. Faz um cirolão lá e aí ela chega e tá todo mundo super interessado no que esse viado tem a dizer e a Nina tá assim, ai, tô muito nervosa, ai, peraí, ó. E aí ela começa a se raspar nas coisas se, se esfregar e pega essa caneta, que era tipo o item mais precioso do homem. Aí, é, belezinha, percebe. Aí ela põe a caneta no na calcinha de imã, né? E o drone fica em volta dela assim, é, analisando comportamento suspeito, respiração, não sei o que, <risos> batimento e tal. E ela só fazendo caramba pro drone assim, tipo, pode me encarar, porque aparentemente uma máquina analisa, tipo assim ninguém tem acesso a essas imagens, né o ser humano, é, é que só é o máquina. computador, é, só o
4: computador que tem acesso
5: mas ela tá claramente com cara de culpada pro grande, assim, tipo, tô fazendo merda assim, você pode não tá percebendo, mas aí, beleza, aí Sass, tem uma cena que, tipo, ela deixa a caneta cair uhum. e pisa em cima, e tá todo mundo olhando pra ela nessa hora, porque eles cortam a cena, tipo, um close nela, e a caneta cai ela põe em pé, e aí tá todo mundo bem tudo bem. Aí, gente, não tinha como essas pessoas todas estarem olhando pra ela e ninguém ver que ela pisou nessa caneta.
4: Exatamente.
5: Aí ela, depois de fazer isso, ela derruba um outro negócio com outras canetas, pra não chamar a atenção que ela vai pegar a outra do chão e botar de volta no negócio. Não, e tá ela derruba
4: assim. discretamente, só que não,
5: né? Sim, tipo, ai, ai, meu Deus, não acredito que fiz isso, como eu sou de <galera>. É, olha. olha... <risos> Não, e tem um plot maravilhoso que ela tem que pagar uma multa de 2 milhões para quebrou uma estátua. Né? E ela fica, por irmão, você já cometeu um crime? Eu cometi um crime. Eu quebrei um ah, crime.
4: é porque o nome do primeiro episódio é eu cometi um crime, né? Uhum. E aí o crime dela é ela ter quebrado a estátua. é.
5: Exato. Bizarro e ela tem que Olha. pagar essa dívida, na verdade eles diminuem a dívida, né, falar ah, você vai ter que pagar 12 mil você fala, ah, mas eu não tenho 12 mil aí ela vai lá pedir pra Judite ajuda, né pedir pra assassina, e aí Judite ah, fica tranquila, eu vou te levar num lugar super top
4: assim. é porque tem, tem o rolê que tipo, é só essa cidade que tem esse bagulho da, das câmeras, quando oh. eles passam ali pela, pela entrada do metrô, aí eles vão pra outro lado da cidade de São Paulo, e aí não tem mais os drones, o drone fica guardadinho aí lá eles podem conspirar, Pensar em crime, essas coisas.
1: É,
6: porque a é, polícia, é. tipo, esse negócio dos drones é vendido cidade a cidade, né? Não é toda cidade que tem.
4: Isso, né? exatamente. Exatamente. É tipo é. as rinhas de Pokémon lá, né?
6: No é, filme. Isso. Entendi. Mas como o Leo falou, não tem apego emocional nenhum nessa série. Nenhum. É tudo um robô, interpretando, e, e, tipo, tá na cara que a mulher que matou, né? Que tava... Não, eu, le
4: eu levei três dias, né? Três dias pra ver esse, esse, esse piloto. É tão chato que eu achei. É, é,
6: é. Eu nem vi, só vi o primeiro e
1: falei: não tá
5: já tem já tem a conspiração de que Netflix escondeu essa série, né? Porque é. quando eu fui ver o trailer <risos> é. dessa série, a série já tava no ar na Netflix tinha uns três dias. Foi? Que eu tava Mandei social... pra
4: vocês. Eu até falei assim: lá no grupo, falei, gente, Netflix divulgando a série depois que estreou, amo. Pois
5: é, aí tava o povo lá nos comentários, Netflix, você tá louco, eu já acabei essa série. Ou seja, divulgou direito, porque a pessoa chegou na série de alguma forma, <risos> tá, uh -huh. ainda apareceu no menu. Aí outros. É ridículo vocês divulgam essas merdas como não sei o que e tal. Sex Education. Papo, né? Né? Isso, Sex Education. Não divulga essa maravilha. Mas aí você
6: assiste a, a série e você fala, ah, por isso que não divulgam Por isso né? que não divulgam, <risos> né? Eu
1: <risos> teria é ver, burro, né?
4: Eu também teria ver agora, é horrível, gente. Assim, é como eu falei, pra mim ela tem uma premissa muito boa. Ela poderia ser bem foda. Poderia uhum. ser a nova 3%. Mas a execução é, é, é ruim, é fraca, sabe? Não é interessante. É, é zoada. Acho que né, mesmo, mesmo padrão assim, tem essa que chegou na Netflix agora, acho que semana passada, que foi a The Stranger, né? não fale com estranhos, que é do mesmo, aquele, aquele autor Harlan Coban, né? que também fez aquela safe, safe, aquela que fez o safe com Michael C. Hall ano passado. Eu fui uhum. assistir o piloto hoje, a, cara, eu não consegui chegar em 30 minutos de piloto, porque eu achei tudo muito chato, de verdade, sabe? E eu acho que o Iniciente tem esse mal também, assim. É, é é complicado. A premissa boa, poderia ser bem legal, mas se perde. É, é uma Acho pena. Que por
6: enquanto, a Netflix, a única coisa que fez direito foi 3% e Samanta, né? Uhum. Exato. Que coisa mais linda. Né?
4: Opa! Opa. É. É ah, e é sintonia, gente... né?
5: Sintonia. Ah.
4: Né? É. <risos> Fale, senão, que você, você não ganha <risos> na rua. É, vamos falar então aqui de série de baixo, agora, né? Muita testosterona na semana, na última semana tivemos Depri E agora a gente tem, né? Uma série com muito skincare que é 91. Lone Star?
6: <risos> ah, eu amo. Ai, gente, Skin Teve uma outra, né? Só que foi outra?
4: Não, Skincare é implante de cabelo, né, velho? me
6: minoxidil. Esse aí eu peguei pra vida que eu passo, então.
4: <risos> <risos> que é o spin-off, né? O primeiro spin-off, com certeza devem ter mais 17 em breve. O primeiro spin-off de 911, protagonizado por Rob Lowe e Liv Tyler, que apodreceu. Essa mulher está podre. Que a temática é muito simples, né? A gente tem o, o menino Rob Lowe, que ele é o chief do, dos bombeiros no num posto em Nova York, que foi um posto que ele teve que construir do zero depois do 11 de setembro, né, que todos os bombeiros dele morreram na, tentando salvar as pessoas na tragédia, então ele reconstrui, reconstruiu, reconstruiu esse posto do zero e vem uma galera de... do Texas. É, do Texas. Uhum. vem uma galera do Texas que propõe pra ele ir pra lá, né, pra poder também reconstruir o posto do zero que mostra no começo do episódio. Tem os bombeiros indo lá pra uma... apagar o um incêndio de uma fábrica, só que Isso. a fábrica tem inflamáveis e acaba que tipo, todo o, todo o esquadrão basicamente morre só, sobre, só sobra um bombeiro e aí eles convidam ele pra ir reconstruir esse, esse posto do zero e o Rob Lowe acabou de descobrir que tá com câncer, ele acabou de descobrir que tá com câncer no pulmão e que talvez ele não viva tanto tempo assim e aí ele fala pro pessoal lá do Texas pô gente, não vai dar não, não... tô de boa aqui em Nova York, é tranquilo vou ficar por aqui, aí o cara fala assim, não, eu vou deixar meu contato, qualquer coisa você me fala, e aí nisso o filho dele, né, que também é bombeiro e trabalha no mesmo, no, na mesma estação que ele, é, fala assim, ai pai, vou pedir, o, vou pedir crise em casamento, e aí ele fala assim, ah, mas você acha que tá preparado, não sei o que, ele, ah, vou pedir amor, é isso aí, aí ele chega lá, e é aquele tradicional, né, o cara quer pedir, um quer pedir em casamento e o outro quer terminar que tudo. Terminar. <risos> e aí ele leva um pé na bunda e ele acaba tomando vários remédios e tendo uma overdose, quase morrendo e aí por causa disso o Rob Lowe decide aceitar o trabalho no... nessa estação no Texas, então ele chega lá e aí ele começa a reconstruir o... O... a estação ele começa a trazer bombeiros de outros lugares, aí ela é a série inclusivona né, Sim. porque aí vai ter uma bombeira muçulmana um bombeiro trancho, um bombeiro gay, que é o filho dele, o filho dele é gay, né? Um bombeiro gay. É. E é, tipo, é o mesmo padrão de 911, uhum. né? Que eles vão atender os chamados e tal. E só que a diferença é que, tipo, a chefe das paramédicas é a Liv Tyler, que tem o um mistério que a irmã dela sumiu há alguns anos, e ela não sabe se a irmã dela tá viva ou tá morta. E ela é muito louca, né? Fica gritando, ameaçando <risos> as pessoas, o <risos> é um inferno. Ah, é, ah, e, é, é, e aí meio que ela bate de frente com o Rob Low, uhum. né? E aí eles vão começando a ficar meio amigos, né? Tem uma cena maravilhosa no piloto, que eles fazem a dança da Hannah Montana, né? Do, lá no barzinho, né? Uhum. E assim, eu vi os dois primeiros episódios, né? Que eles saíram um num dia o outro no outro. E eu falei com o Zanon assim, eu não odiei. É. 911, achei ela bem honesta. Só que os personagens dessa série, eles não têm um quinto do carisma da série, do, dos personagens da série original. Os personagens da série original são muito, muito mais carismáticos. E eu acho que é isso, isso é, isso é, é, é difícil de tentar replicar, né... Eles até mostram que, tipo, o personagem Do Rob Low não é um cara escroto, ele é um cara Que se importa com, com os bombeiros Né, que ele gosta da carreira Que ele se importa com o filho, tanto que ele Muda de cidade pra poder manter O filho perto, também porque ele não Contou pro filho que ele tá com câncer, então Tem essa coisa meio egoísta, mas ao mesmo tempo Ele quer realmente proteger o filho Que tá, o quê? Pegando O homem da polícia
2: então... né?
4: A pegação mas... fortíssima No segundo episódio
2: Mas não quer nada sério, né? Eu... É, porque
5: Calma. que Tinha lambida no saco,
4: loucura. Não, nem Entendeu? isso. Só, <risos> só, os, só os homens sem camisa sarrando.
5: Vontade fiquei,
6: fiquei esperando o coringuinho não apareceu. É,
4: não sei, foi super de boa, assim, foi, foi muito tranquilo. Mas tem a cena do skincare que Zanon, quando o Zanon falou do skincare, assim, que ele tava zoando. Achei. <risos> E aí, tem uma cena que o Rob Lowe tá no vestiário do coisa lá. Sim. E aí, aparece o bombeiro trans, né? O bombeiro trans tá lá falando. E aí, eles tão falando alguma coisa. Aí, ele fala, assim, aí ele fala ah, mas ele tá meio ressecado, não sei o quê. Aí, o Rob Lowe dá aulinha de skincare pros outros bombeiros. Que ele tem vários produtos, porque ele é muito vaidoso, né? Tanto Sim. que no segundo episódio, ele descobre que não vai poder fazer mais o tratamento pra poder implantar cabelo. Ele fica pós acesso, que ele não sabe se ele, que ele falou que vai ficar careca. E aí, prefere não tratar o câncer do que ficar careca. Porque o, careca o cabelo é a marca registrada dele. E, e assim, não é das piores, de verdade. É
5: assim, esse é o papel da vida do Roblox, né? Porque assim, o Rob Lowe, desde que ele tinha 18 anos, Sim. ele já tinha essa cara de boneco repuxado, velho, que quer ser <risos> de de curso. Então, agora que ele tá mesmo, e ele tá com aquele corpo de boneco assim, com os peitos de plástico.
2: <risos> eu, só, eu só fico pensando que foi ele mesmo que incluiu esse plots na série, gente. Só pode, <risos> gente.
4: Ele eu falou assim, aí. a gente vai fazer um adendo aqui no roteiro, pera é aí. É,
2: exato, porque tipo, você imagina os bombeiros no Texas, gente, <risos> aí tá passando um episódio <risos> e tem uma aula de skincare, eu achei. Gente, eu tô demais. louco
5: pra ele fazer a da fóreo. <risos>
4: adoro ele, vai aparecer também vai... na material também no intervalo do Oscar
5: boato, sim, minha pele o... hidratada
6: boato que ele vai testar make da Boca Rosa logo logo eita <risos> <a> porra <risos> pra ver se resiste a, 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 oh, a yeah. fogo né aqui meu. <risos>
4: Olha. Assim, eu achei bem legal o caso do começo do segundo episódio, do rolê do sanduíche. Do, do cara que envenenou sanduíche. a. O cara ah, que envenenou o sanduíche sim. com Mercúrio. E Bizarro as pessoas começam a se cortar, se aquilo. jogar.
2: Olha. Gente, eu achei
4: aquilo muito legal, de verdade.
2: É muito doido. Adorei também o da, da veinha, né? Que denunciou que ah,
4: tava com o preconceito dos né?
2: vizinhos. <risos>
4: A velha racista, viado. Exato. Aí ela fala, ela fala, você vai me ajudar? Aí ele, não, eu não vou porque... É, não sei Eu não, não tenho licença. Aí ela fala assim, é. aí ela vira pro filho dele, você vai me ajudar? Aí, não, porque eu sou homossexual. Aí ela fala assim, você vai me ajudar? Eu não sou racista, não, eu não tenho nada contra negros. Aí ele, mas eu sou trans. Aí <risos> ela, ah, <sei> que... <risos> é, é maravilhoso.
2: É, assim. É. Mas assim, eu... eu sinceramente, eu... eu... Até achei boa a série, sabe? Assim, eu acho que é bem no estilo 911 mesmo. Só uhum. que, como tem esse, esse festival da diversidade, então eu acho que, assim, se eu já não acompanhasse 911, né, desde o início e gostasse, fosse muito apegado, eu acho que eu assistiria o Lone Star. Eu também. Só... Eu acho que seria, agora assim, como as duas são bem parecidas, aí força um uhum. pouco a acompanhar as duas, mas eu gostei bastante da história, gostei do que tem o um filho viado, gostei, até Rob Lowe, assim, eu não, não fiquei totalmente odioso com ele, eu acho que... que ele até leva de boas, assim, personagem, né? Uhum. É... Você gostou de... das
1: dicas de beleza, né?
4: Porra, tô usando desde, desde que eu vi o episódio, <risos> tô fazendo todo dia. Fazendo implante de cabelo. Sim, exato. <risos> Agora a Liv Tyler que tá estragadaça.
6: Cara,
2: hum. a Liv de deixou, gente, apodrecido. Ela tá
6: morta, né? Ela, ela tá. Também. Ela ficou em leftovers e foi só... Ela, <risos> Pô, foi... Pra... ela
2: eu acho que... É, é, eu acho que o problema maior é a voz dela, né? Que assim, ela não consegue passar força. Até quando, quando a personagem uhum. tem que passar força, uhum. não consegue. Porque a voz dela é muito, tá muito fraca, gente. Tá muito fina.
4: Sim, tipo naquela Sim, cena
2: gente.
5: que... Naquela Mas ela cena encontrou que... tá aí há 15 anos com a voz fraca. Mas ah. ela tem é
4: 75 anos, né, nem é,
5: Mas ela, desde que tinha 15, tinha essa potência. Essa <risos> potência.
4: É porque, supostamente, a, a, a personagem da Liv Tyler, ela é uma mulher super forte e Tal, uhum. né, que passou por esse trauma da, de perder a irmã de uma forma que ainda tá sem resolução. E aí, tipo, ela, ela é tipo, o contraponto do Rob Low, né? Porque ela chega lá, ela fala assim: Você aqui no Texas é diferente do, de Nova York? Quem sim, manda sim. primeiro é os paramédicos. Os paramédicos uhum. que tem prioridade Sai daqui. Uhum. Só que, tipo, é, é, os paramédicos têm prioridade
1: aqui. Pode sair, por <risos> favor.
5: Mas é tipo aquele episódio de Grey's aqui. Tá chegando uma ambulância que vai bater no carro que os pacientes estão, e a Maria de fica assim, tá, ah, <risos> Gritando na estrada.
4: Ah, igual ela gritando Cara... quando caiu lá no, no canal também de teatro,
6: né? Uhum. Mas então, como vocês falaram, ah, eu eu sei vi. lá. Eu, eu gosto, acho, não achei ruim, mas assim. 9-1 tem um personagem tão mais carismático desde o primeiro episódio, que nesse, para mim, a gente Sim, fala. É Sim, é isso que eu falei. Ah, mas...
5: Tem Reina.
6: A gente fala aquele negócio. É, Reina, cala a boca, menino. É, fala assim ah. daquela é, aquele, aquela militância profetária. E essa série é uma militância profetária, que tipo, vai ah, vou incluir um trans, uma muçulmana, um gay. E eu acho que, tipo, é um pouco forçado demais. Não fica, tipo, uhum. natural já, quando acontece? Então, não sei. Foi JK
5: Rowling tá que escalou. É... Né? <risos>
1: <Todo como canto. risos> Porque
6: 9-1 tem a Ren que é lésbica Mas não é uma coisa forçada Tipo, ela tá lá e aconteceu e ela, A ela gente é nem
4: sabia, assim. né, Ney, quando começou
6: Uhum e aí, no primeiro episódio, ele já quer mostrar que ele é muito militante, que ele apoia muito o filho gay, que... Ah, eu não sei, não... Num... Tipo, é isso que me irrita um pouco. E ah, ainda é... tem a Tyler, que é pra fazer, igual você falar, a personagem fodona, só que parece que ela tá morta. E aquele plot da irmã dela não poderia me importar menos. Uhum. É legal ver os casos, porque, é tipo, é diferente, é. igual na série original mesmo. Mas como a original é muito melhor, então a gente fica só com a original, deixa a outra aqui. Se ficar bom um dia, a gente assiste.
5: Mas vai ter É, é não.
6: É. Não, o crossover dá, não. Dá pra não pra né? Dá pra assistir. Não é igual o é, Station né, Team que eu não vou assistir aquilo nem fudendo. Agora, se tiver um crossover, eu até assisto. Porque vai ter personagem que eu gosto na outra série. Uhum. Uhum. É.
4: Não, assim, é porque, como já não falou, cara, os personagens de 911, né? A, a série Mãe. Caraca, eles são muito, muito carismáticos. Você se importa com todos eles. Uhum. Até quando tinha o rolê da Reyna e a mãe, da, a mãe dela com Alzheimer lá, tipo, você comprava aquela aquele plot lá dela co começando a conhecer o Buck e tal e uhum. tipo Hoje é muito difícil, tanto que a gente sofre quando tem. Quando acontece alguma coisa com os personagens de 9-1, sabe? Com o com, Ren, com, uhum. com, com a Ren, com a, a Tina, com o, o Timney, com a Mary, sabe? Você realmente se importa com ele. E, e é muito difícil tentar emular isso numa série. Numa, numa outra série que é muito parecida, muito igual, sabe?
6: É, e outra, em 9-1 no original, as coisas se resolvem muito rápido da vida pessoal deles. Em dois episódios já tá resolvido. Esse uhum. ponto da Irmã da Vitória. Vai durar, tipo, metade da temporada, pelo menos. Sim, assim então, como o pote
2: que... do câncer,
6: né? Do... É, o pote do câncer ele não contar pro filho. O velho de 78 anos não vai contar pro filho que o câncer, né? Vai ser Exato.
2: Respeito skincare. E de Rob Lowe. Se
6: eles enfiaram dois viados lá pros, pros fãs de 91 calar cala a boca pra chipar Buck e Ed, né? Mas isso não vai acontecer.
4: Vamos continuar chipando. <risos> Ninguém vai nos calar.
6: <risos>
4: Ninguém me cala.
6: É. <risos> I King Go Silent, Eu vou cantar Spitfires na cara do Ryan Murphy.
4: Adoro! <risos> Maravilhoso! Mas fica aí nossa recomendação então pra 911, Lone Star. Se você não assiste a série original, é uma boa série.
5: Sua recomendação é sua forma. <risos> nossa, nossa recomendação é ótima, mal. A nossa tá recomendação de novo
6: ver.
1: A gente tá respondendo
6: <risos> a série original.
4: <risos> Ainda mais agora que Reina vai voltar pra fazer inferno na série?
1: Porra!
5: Oh, <risos> é assim, foi muito assim muito né, Tassio? Tá Fica a nossa recomendação de 9 -1 -1. É, Lone Star não vejo.
4: É, não, o meu medo também de, de Lone Star, se eu fosse assistir, se eu fosse a pessoa que fosse arriscar assistir, é de Rob Low cansar da série, porque ele tem esse rolê, né? Ele é igual a, Pô, a um Cone sonho. Brito, né? Não, não, ele é igual a um é Cone né? Brito. Ele cansa dos projetos e aí começa a fazer inferno, igual ele fez em Brothers and Sisters. Começa a fazer inferno pra sair, aí fizeram o quê? Mataram ele dentro de um acidente de carro, que ninguém hum. aguentava mais o inferno que ele tava fazendo.
5: Ah, mas eu, eu adoro sei. quando matou é, um mas... o Acho que é quando a série foi melhor. Então, cuidado Mas aí o um problema Robilow. é que
4: carisma também ficou perdida, né? O carisma não, é.
5: Carisma. Ali MacBee. É Bill. carisma.
4: É carisma, né? ah, não, 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 não é, é filme, carisma. Não é carisma Carpenter. É Calista.
5: Calista.
6: Calista. <risos> Menino, mas pensa. <risos> Rob Lowe morre, aí o filho viado assume a série e a gente volta a assistir.
4: Ah, tá. Pensei que era a Liv Vitalia que virava protagonista. Não, ela <risos> vai morrer
6: junto com o Rob Lowe, vai estar num carro junto com ele.
4: Adoro. Ai, ai. ai. Telo Rocha. Eu? Que belíssima canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast.
2: Eita! Então, vou pedir uma música nacional que me indicaram os ouvintes do Logado e do Sereadores me indicaram para ouvir esta cantora chamada Malia, que eu não conhecia, não tinha a menor ideia de quem era.
5: Nietzsche Malia.
2: Né, e <risos> mesma coisa. E aí eu comecei a ouvir as músicas e tem uma música dela com o João que é chamada Dilema,
1: né?
4: Olha aí, Renê Vencedora e, do
2: Oscar. <risos> então eu vou pedir essa música que é bem gostosinha.
4: Adoro Nelly e Nelly, Nelly Roland, <risos> Dilema <risos> e a gente já
3: volta. Qual é teu problema? Cê tem seus esquemas Mas se me vê numa boa Fecha teu cerco me cria um dilema Não é você que reina Minha casa tá cheia Na hora de amar, Se esconde de novo Teu filme golpeia O que você quer pra me libertar Um pouco de paz pra poder andar Se enlouquecer tragando você Ei, hey, yeah. Eu me esforço pra acreditar que tem alguém por aí que sabe me amar De um jeito melhor, de um jeito melhor E todo dia eu repito os passos Mas sem querer me encontro aqui de novo Amar não é pra ser assim tão louco Me liberto um pouco, eu me esforço tanto Tentos passos, mas sem querer, me encontro aqui de novo. Amar não é pra ser assim tão louco. Me liberto um pouco, eu me esforço tanto. Qual é teu problema? Você tem seus esquemas se me vê numa boa Fecha teu cerco me cria um dilema Não é você que reina Minha casa tá cheia Na hora de amar Se esconde de novo, teu frio me golpeia O que você quer pra me libertar Um pouco de paz pra poder andar Sem enlouquecer, tragando você Yeah e só não acreditar que alguém por aí que sabe. Estamos de
4: volta Direito com o Cast, né, nesse último bloco incrível, maravilhoso. Antes da gente entrar nas veteranas, né, vamos falar aqui de mais uma novidade, novidade agora do Amazon Prime Video, né, na verdade, novidade da CBS All Access no Brasil chegou como, como Amazon, apesar da série irmã dela estar na Netflix, né, que é Star Trek Picard, essa série que tá trazendo de volta aí Patrick Stewart, né, grande capitão Picard de, sei lá, Star Trek Generations, Nova Evangelica. Ou alguma coisa
5: assim. New Generations
4: New Generations, exatamente, isso mesmo que a gente tinha falado. Jonathan da nova geração, Star Trek. <risos> e ele que era o capitão mais famoso depois do Kirk, né? Fez várias temporadas, o pessoal amava esse homem, fez vários filmes. E agora ele voltou, né? Aí no futuro, Aonde ele foi expulso, entre aspas, da federação. E ele tem agora uma, uma vinícola na França, riquíssimo, maravilhoso, cristal. Só que aí ele é call to action, né? Chamado ação de volta de novo. Por causa dos rolês do Sinteco. E eu não entendi 3% desse episódio, na verdade. <risos> Porque ele é muito ligado com a mitologia da série original, que... Quem não... entendeu, né? Né? Então... <risos> Mas assim, a série é lindíssima que nem Noeli, né? Sim. Lindíssima, Patrick Stewart tá maravilhoso, incrível. A menina que faz a robozinha também, muito boa. E Ellison Pio que aparece no final, tadinha gente, uma, uma princesa essa mulher. Mas assim, não entendi nada, vou deixar com vocês aí, Taylor Rocha. Eita! <risos>
0: Aí segura essa bomba. <risos>
2: então, né? Jogou a bomba no meu colo agora, porque também não entendi muita coisa não, mas assim, basicamente, porque assim, basicamente o que acontece no piloto é essa questão dessa de descobrir o, o que é, quem é essa menina, porque, porque tipo tem uma menina na série que eu esqueci o nome, né? Não vou lembrar agora, enquanto eu pesquiso aqui, mas tipo, ela é... Ela tá lá no apartamento com o namorado e tal. O cara lá, sei lá. E aí o, aparecem uns caras, invadem o apartamento dela. Matam mat, o namor. Matam o namor. E aí vão atacar ela. E na hora que vão atacar ela, ela começa, tipo, automaticamente é a, a Hã?
0: Dage o nome dela. Ah, sei.
4: Ela sei. fica loucaça. Aí os caras fala assim, ela ainda não despertou. Aí fala assim: vamos adormecer ela, bota um pano uhum. na cara dela. De repente a mulher começa a lutar com um gifu, Tricks. Exatamente. E eles falam assim, ela acordou! Ela acordou! E aí Cortou, os outros girar, uma é. porrada. Exato. Desesperada. É,
2: exatamente. <risos> e aí ela fica nesse, nessa história sem assim, saber de onde é que veio os poderes, né? Essa, que essas habilidades que ela tem. Do outro lado a gente tem o picar na história que tá lá na vinícola vendo o... o, o a tendo as visões do amigo dele, né, do que... Dizem, que era. Né? Data. Do Data e tal. E aí, numa dessas visões que acontecem, o, o Data tá pintando uma, uma, um quadro, né? E aí, quando, ele, quando o Picard vai olhar, no quadro tá a cara da menina, né? Da Daji. E aí, ele, é aí que ele se toca de que, né? Ela, aparentemente, é tá ligada ao, ao, ao data, de alguma maneira, né? Então, assim, que eu me lembro, basicamente, é isso que acontece no piloto. E aí, tem uma entrevista com o Picard também, que ele mostra lá todo o ressentimento que ele tem, atualmente, pelo jeito que ele saiu da frota, e tal. É... Mas foi isso que aconteceu. Eu achei na verdade, assim, que o piloto aconteceu muito pouca coisa, ou talvez tenha acontecido muita coisa pra quem é fã de Star Trek, Isso não aí. Não é o meu caso.
1: Exato. Né? Então, assim,
2: pra quem não é fã, pra mim não aconteceu quase nada, assim, de, de muito interessante. E te uhum. digo
5: mais, Telo. Eu uhum. fui assistir essa série, não aconteceu o que eu tava esperando o tempo inteiro, que era aparecer Nikita Velho e astral, <risos> Que eu jurava que esse era o spin-off prometendo há 10 é, anos estar né? tá pré-. Que aí eu fui Prode ver. Aí. Primeiro esse trem, falei pro Henrique, mas é no Amazon? Tipo, por que, que não é na Netflix? Hum. Aí eu fui ver, vi Patrick, que aí Henrique conhece Picard, não sei o que, ah, não sei o que, Picard. E eu e Nikita, cadê? <risos> Fiquei muito perturbado, porque surgiu ah, essa, essa vibe Blade Runner Mids novela mexicana, né, menino? Tem uma votação <risos> assim, tem uma tem irmão gêmeo, não sei o que. Eu falei, nossa, acho que eu preferia Nikita.
0: Assim, eu, eu gostei do piloto, porque é um um piloto muito bem feito muito bem filmado a fotografia é maravilhosa do, do, do piloto tudo é muito bonito sabe muito bem cuidado a cinematografia é a montagem só que como Taylor e Eduardo já falou eu acho que tem uma diferença muito grande de Star Trek Discovery para essa para Picard, porque eu acho que Star Trek Discovery tem uma história que ela, ela é nova e ela você não prece, É pra fã novo, sabe? Para fã não, é pra quem tá chegando, sabe? Eu, eu não sou fã de Star Trek, mas eu, eu gostei do, da, da primeira temporada de Discovery, sabe? Então, assim, eu tava chegando do zero e eu cheguei e entendi, porque ela tinha uma história que, do início ao fim, contou certinho, tinha referências, tinha. É, tinha coisas que eu ficava assim sem, sem entender muito, a questão lá do, do espelho lá, quando teve no um episódio mas aí eu ia perguntar quem sabia mas no geral é uma série feita pra gente nova chegando na parada, sabe você não tem muito de, de daquilo de ter que pegar e, e saber a fundo o universo pra, pra poder assistir, eu acho que Picard já não é assim, ela é uma série que é justamente pra quem tem aquel, aquela carga pesada toda de Star Trek, sabe, a pessoa que sabe, que entende, que viu que acompanhou sobretudo a, a essa saga do Picard, do o personagem dele. Então, para mim, eu cheguei assim, eu achei pô, muito maneiro pelo piloto, gostei de, de verdade, mas eu não, não consegui entender, porque eu ficava quem é a data e tal, aí ele explica que é, um, que é um sintético, e aí eu acho que tem um momento lá que eles dizem que os sintéticos pararam de ser produzidos e tal, porque eu acho que virou não sei se chegou a virar ameaça eu devo ter me confundido nessa parte justamente por não saber muito, e no final aí tem a gente descobre que a Daji, ela, ela é gêmea, né tem uma irmã gêmea, e eu fiquei meio perdido se essa irmã gêmea queria ela morrer mesmo, sabe, é, ou não, eu fiquei meio na dúvida, porque deu pra mim, deu a entender que ela que, que comandou a missão pra matar a irmã gêmea, o motivo eu não sei, então assim, tem muita ligação com o passado, tem muito, eu acho que é, acaba sendo uma série muito bem feita, principalmente pra quem é tracker, pra quem tá vindo lá do, do nova geração e tudo que já conheceu o personagem pra gente que, que tá chegando agora você fica muito sem entender o, o contexto da situação, entendeu? Já Discovery não eu não tive esse problema, acho que ela, ela é mais, mais redonda pra quem tá chegando, mas é uma ótima série, só que sim, pra mim sem condições de continuar justamente porque pra ficar vendo... vai não tem tá que entendendo,
5: fica... né? É, pra, pra...
0: Isso, pra... mas se bem que assim o Watchmen você não entende porque é tudo uma é uma bagunça mesmo, entendeu? Essa daí a gente não entende porque a gente não conhece Eu, pelo menos, eu não conheço nada Então, pra ver uma coisa que eu tenho que ficar Incessantemente buscando na internet O significado o, as, as menções Ou ter que e perguntar pra quem É tracker de verdade, sabe? E mesmo assim é capaz de te explicar e você não Entender muito bem, que você tá chegando agora Aí eu prefiro não, não levar adiante Mas é uma boa série, eu achei uma boa uma, Um bom piloto, quer dizer
4: ah, Ele é bem honesto e ele é super bonito e bem feito, mas... Mas ele, infelizmente, Ele requer que você tenha um conhecimento prévio, sabe? De, das coisas que já rolaram. Então acaba que isso meio que dificulta para outras pessoas começarem a assistir. Acho que é bem complicado essa questão, assim, sabe? Mas, né, Para quem quiser se arriscar, fica aí a dica, né? Vai lá ver o Patrick Stewart, que tá muito, muito bem. Ele tá. Ele é, ele é maravilhoso, sim, sabe? É um puta de um ator. Então, fica a recomendação.
5: Você acha que ele é tá melhor que o McAvoy, hein?
4: Menino, não é que é? <risos> ai, ai. Mas vamos então aqui para as últimas séries da pauta dessa noite. Vamos fazer aqui um blocão do Freeforms, né? Para falar de dois retornos, né? Que nós tivemos aí: Que foi Good Trouble e The Bow Type, né? Good Trouble voltou aí para sua segunda metade da temporada. E Bow Type para sua quarta temporada. Parece que estreou ontem, mas já tá na quarta temporada. Mas vamos começar com Good Trouble que teve um pequeno problema de continuidade, né, uma coisinha assim, uma bobeirinha, que é, eles fizeram um episódio de Natal, <risos> fizeram um episódio de Natal, né, um episódio de duplo de Natal, onde várias coisas aconteceram, descobrimos que, que a mulher de Breno tá grávida, né, e tal, porque a, a temporada pausou com um barraco maravilhoso de Kelly descobrindo que Mariana ficava zoando da cara dela com, a, com as outras meninas lá do,
1: uhum.
5: do
4: Cottery, não sei Zou o que, um barraco. Dela zoou careca dela, e aí ela vai pra casa de de Mattzinho, né, vai pra casa de Matt, e fala que quer morar lá, e não sei o que, não, 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 e tal, aí no episódio de Natal, tipo, elas estão super amigas, é... Mariana ajuda Kelly, Kelly ajuda a Mariana no rolê do, do bagulho de Natal, não sei o que, Matt dá a chave a casa a tá fora lá.
5: do país, né?
4: Isso, gente tá fora do país, Matt é, dá a e chave Mariana estão
5: pra... super amigos,
4: sim! É... O Matt dá a chave da casa pra, pra Kelly, né? O Judy pega o irmão do Matt, não sei o quê. Aí tá, esses dois episódios. A repente... tá de
5: boa, né? Mesmo, depois dos protestos tudo que ela fez. Exato,
4: não abaixa o telefone. Tá super, tudo, super tranquilo nesses dois episódios. De repente, a gente volta. Para a série, e aí é como se fosse basicamente a realidade paralela, porque tá totalmente desconexo do resto. Porque aí, quando a gente volta, Mariana e Kelly estão brigadas ainda, Malika foi semi-presa no rolê lá do, do juiz, é Mariana perdeu o direito lá do aplicativo dela, porque entrou uma pessoa para pra fazer uma auditoria na empresa, Raj tá presente, ela tá brigada com Mariana,
5: É, Júri É. Jury não a Cris pegou o irmão
4: Jury não pegou o irmão de Matt, tá uma <risos> confusão sem fim, e eu assistindo e eu mandando mensagem de paleose pra usar eu não, falei, gente, essa cronologia não tá muito certa não, essa cronologia tá toda errada isso não faz o menor sentido e assim, não é possível que ninguém, que ninguém do Freeform fala assim, nem, não tem como a gente encaixar esse episódio de Natal aqui, antes do Holy... Da, da volta, porque vai quebrar tudo, sabe, e aí fica tudo desengonçado, tudo esquisito, e, e é muito bizarro, de verdade, muito muito bizarro pra essa volta de, de temporada, sabe, eu fiquei muito confuso, Leozinho.
5: É, eu acho que assim eu não sei se eles tentaram dizer, tipo assim, ah, o Natal acontece depois de um monte de coisa que a gente já fez aqui, mas não vamos dizer quando, né, pra se livrar assim mais fácil, mas até nisso eles foram bem mal sucedidos, porque assim no Natal tem referência o negócio daquela ter se mudado Uhum. É, dela ter deixado a cartinha pra Mariana, só que elas de elas bem, fazem depois... as pazes. Exato. Aí depois estão lá brigadas de novo. assim, gente, né? Vamos decidir, assim, porque são muitas tramas. E, tipo, quando eles retomam, que eles pegam a coisa do protesto da Malika, não sei o que, é tipo, tudo vindo de uma vez, assim, um monte de coisa que no Natal, é, tipo, assim, todo mundo tirou uma pausa pra esquecer, sabe? É, não esqueceram
6: Você mesmo. Não Você não entendeu. O que acontece Good Trouble é na Terra Prime. Se e bem aí. que. É. <risos>
5: O Good Show, tem essa edição marota, né? Agora eles estão fazendo, além das cenas que vão e voltam no futuro do passado,
6: eles estão fazendo dos episódios. É, uma terra alternativa agora que a gente vê que Mariana e Carlos já estão de boa.
4: Não, é, é muito esquisito, sabe? Eu achei que eles erraram bizarramente na forma como contar esse rolê, assim, sabe? Eu, e o episódio de Natal foi bem legal, eu achei que fosse partir dali. Mas aí quando volta e tá preso no passado, é, eu falei, gente, tá acontecendo. É, pô, mentira e...
5: continua. Continuado do Natal, que uhum. tava ótimo.
4: O também Ou... tava ótimo do jeito que tava.
6: Ou pelo menos dá uma explicada, né, porque que a gente tá lá, tipo, Exato. meses oh. antes, né, pra depois a gente já ir pro Natal e já tá tudo bem, né?
5: Não, e no Natal, se eu não me engano, o Denis e a Dávia estão super bonitinhos, não sei o que. Fizeram os
6: biscoitos.
5: É... Exato, e aí quando volta eles estão mega separados, assim, assim. É, o que é. dá,
4: do que dá a entender é que tipo, eles estavam gravando a temporada inteira normal. Uhum. Aí eles pensaram assim, aí teve a pausa, né, quando chegou lá no episódio 10, teve a pausa, e aí o Free Fire falou assim: "Ai, gente, por que a gente não faz uma especial de Natal?". Isso, aí chamou, a pessoa falou assim:
5: no aí para fazer uma participação via Skype, né?".
4: É, aí a pessoa falou assim: "Pô, vai ser super foda, vamos fazer sim".
5: <risos>
1: aí
4: fizeram o episódio exibiram e falaram: "Ei gente, mas Agora que não faz sentido com a cronologia Do que a gente vai contar Pro resto da temporada Aí ligaram pra J-Lo, falaram assim J-Lo, deu ruim aqui Aí ela falou assim, nem, tô me preparando pro Super Bowl Se vira Aí ficou essa esquizofrenia, sabe
5: Viado, e o pote do especial de Natal Que Sherry cola não é realmente Administradora do Contra E tinha que pegar a assinatura da mulher francesa Que foi escrito Viado,
4: Steph melhor francesa de todas
5: Sim, viado, Steph vai lá imitar a francesa o povo não acredita que aquela mulher toma um tiro. Olha.
4: <risos> e aí, no final, acaba que Dennis que salva o Cottery, né?
5: Pois eu não entendi. Ele falsifica, né? A assinatura dela.
4: Não, eu acho que ele, tipo, ele vira fiador, Cottery.
5: Hum, porque, mas... porque ele
4: tem bom crédito, né?
5: Entendi. Ele
4: tem bom crédito.
5: Good crédito.
6: E agora a Drave tá lá presa, né? No plot da dança.
5: Menino, eu tô amando esse plot de David descobrindo seu privilégio branco enquanto professora, porque finalmente deram uma história pra essa mulher que sofrer por Denis e pela mãe.
4: E, e pelo marido pelo traidor, né?
5: É, e lembraram
6: Sim. que ela é professora, né? Uhum. Ah, é, né, menino? melhor gente... é
5: Malika dizendo assim, eu não sou obrigada a ensinar brancos, não sei o que, e depois tá, amiga, por que você não me perguntou isso, mulher? Tipo, filho da puta. <risos>
1: <risos> é uma
5: desgraça. Né?
4: Não, gente. E esse plot de Malika, gente? Eu não aguento mais essa militante. Não aguento ah, mais. Ah, mas você não
5: ficou super emocionado com ela tentando fazer as pazes com a família do Namor e aí descobrindo que ia ser preso. Ai, ah, não posso largar a militância pra ter o um acordo, então eu vou tentar minha sorte no julgamento. Ah, tomara
6: que você seja preso, Malika. Eu <risos> O ah, namorado vezes ela já... vai chamar a Kelly para defender ela, né? Ah, Não. pô, porque Kelly é ótimo. O namorado dela só olhou pra ela e falou Descanse, militante.
5: <risos> o namorado dela falou Então tá, fica bem, viu? KKKK beijos. Ai, amor. <risos> Gente, porque A
4: mudar.
5: militância matou Malika.
4: Porra, a militância tá me matando.
5: Ó, <risos> oh, mas posso falar um pote que eu me sofrendo de achei Bom, hum. o negócio da morte do filho do juiz. Eu sei que o juiz é Nossa, muito... Nossa, foi. Porque foi assim... Você
6: gostou a que Kelly. alguém morreu. É? Você gostou que alguém morreu, é isso? Não, eu não gostei <risos> que alguém
5: morreu. Eu achei a atuação dele muito boa, assim, da uhum. questão do tipo, dele se culpar e não sei o que. porque eu acho esse ator muito bom, apesar do personagem do juiz em si ser uma bosta. Uhum. E tipo, o que a Kelly fala pra ele depois tentando dar liçãozinha, né? Que no fim era tudo que ela sempre queria era mudar um pouco da, da opinião dele, tá? aí quando ela fala assim, ah. É, isso que você tá sentindo Não sei o que, tipo, é meio que é o que a Malika Sente, tipo, não sei o que E aí fala da questão do Black Lives, eu acho que foi um bom Fechamento dessa história, eu só queria Que eles fechassem mesmo e acabassem Tipo, não ficasse insistindo nisso De juiz, de Malika presa, de não sei o que Sabe?
4: Exato E assim, e eu, e eu tô aguardando O momento que ele vai chamar ela pra voltar Pra trabalhar com ele. Ah,
5: eu também achei que já ia rolar isso aí. É,
4: eu tô aguardando O momento que ele vai chamar e que Ela vai ser, tipo, a nova filha dele eu tô achando que vai rolar Ai, isso. Ai, quem
5: aguenta, gente. Essa mulher já foi adotada tantas vezes.
4: E agora, inventaram o plot que ela tá lá fazendo a, a coisa de classe lá pro pessoal não ser despejado, né? E aí a empresa que, a empresa que é dona é de Match, Match que defende.
5: Pois é, dos Conflitos. Eles agora, eles descobriram o Match de novo na série, né? Porque ele então era só um idiota que aparecia pra discutir os casos com a Kelly. E agora ele tem história e ele aparece numa cena sem camisa, né? O ursinho. Descobriram todo o potencial de boa. <risos> Enquanto isso, Gaia tá aí sendo prostituto,
6: né? Ai, Gael nesse episódio da semana Não apareceu um segundo Foi o momento mais feliz da minha vida
5: Viado, mas Adoro. senador Esse plot dele ser é, Como é? A palavra que eles usam? Faz tudo do povo Por aplicativo ah, Marido
6: de aluguel? Isso,
5: e a mulher, ah, você é muito gostosinha Aqui com a minha, você tinha que ser aquele ele, Não, não, pô, não, não tô sobrando pra isso não
6: Tô fazendo de graça, né? Exato, olha Aí ele é. fala, como você e seu marido Se quiser.
5: Ah, é verdade, viado.
4: né? Porque ele é total flex, né?
5: E ele fala Bota no assim. Botando álcool
4: e na gasolina?
5: Ah, é a última vez que eu me envolvi com alguém só por diversão. Fiquei muito confuso. Fiquei, ai, me poupa, Ian. Eu achei que
4: ele ia pegar a Davi, viado. Fiquei muito preocupado. Ah,
5: porque depois de Malika com o Denis, né? <risos>
4: ah, mas ali acho que não rolou nada, não. Foi só a Não, não rolou,
5: mas, né? A mulher abre a porta, o outro tá desmaiado, sem roupa na cama.
4: Ah, é que a Dávia ficou preocupadíssima Falou, meu Deus, perdi meu homem
5: Eu ia gostar de Dávia com o Gael, sabia? Não, Nossa, não eu ia gostar de, de Gael
4: não. Eu ia gostar de Gael e o Caixão.
5: acho que ia fazer um casal lindo. Não, mas é porque eu acho que no episódio com ela, que ele ajudou a fazer o clipe tal, ele fica mais leve assim, sabe? Uhum. Mais divertido, então acho que faria bem. Ah, mas agora
4: que ele largou o emprego para viver de arte, né? Fazer missão é. na praia.
5: Olha, eu confesso que eu não tô desgostando tanto nem de Gael, nem de Kelly, quanto todo esse plot da Sherry Cola com a mulher Day, né? Mentores, mentores dela. Minha,
6: eu ia falar Olha, isso agora, eu não aguento insu. mais esse
5: casal. Insu.
6: Ah,
4: não, e a japonesa, a japonesa avulsa que também voltou.
5: <risos> disso a eu age. gostei da ex dela, Armando, e ela tem que armar pra mulher não ficar com mentores.
1: <risos> ah, maravilhoso.
5: Ah, não, é Era... muita militância, muito conceito sendo colocado, sabe? Tipo, o HQ da vida na tela, assim, eu gosto do HQ da vida, mas o, na, na série não dá pra ficar vendo só... Ah, e agora vamos falar sobre o pronome de gênero Agora eu não sei né? que eles né A, é, eles
4: a estão militância
1: que
5: não. matou o Good Trouble
4: <risos> A matéria que vai sair no jornal, né Com a militância matou o Good
1: Trouble
4: <risos> Ai, ai, maravilhoso Mas assim, seguimos, né, por enquanto Por enquanto seguimos com
6: Sim,
5: o... gente, enquanto tiver Mariana e Eva E o plot de The Good Wife Que tá rolando no Especteiro agora Das mulheres tudo tendo que Tá rolando o BBB, né, do Especteiro Bem melhor que o BBB, que é as mulheres Tudo sendo sabotadas e tendo que se unir Pra derrubar o patriarcado
6: Menina, Exato. Eu fiz, vou até dar um, Não é spoiler porque eu não vou falar Mas assim, mini spoiler pra shippers de Mariana E Eva é um debut Desse <risos> assim.
5: Preciso. Ai,
6: gente. chipou muito. Aquele cara lá também, o rádio, não aguento Mas Ele tem uma cara de triste. Ai, que... é horrível. do tempo, eu não aguento mais. Não, gente. Vocês são leva
5: com o suéter dele, sem suéter.
4: Ah, adoro com suéter sem suéter. Ai, ai. Maravilhoso. Mas seguimos por enquanto com Good Trouble, então. Mais uma que seguimos firme e forte são as nossas fontinhas, que voltaram para a quarta temporada. Né? E assim, gente, The Bold Type nunca errou nessas três temporadas e continua sem errar. Sério, nessa mais quarta mais cara
5: te... de pau do Brasil.
4: Nessa quarta temporada que voltou aí com o episódio que começa no mesmo minuto que ele terminou, só que os atores <risos> estão tá tudo diferentes Quanto os cabelos. <risos>
1: né? aí, é maravilhoso. É o Patrick, maravilhoso.
5: É Patrick que tá deixou o cabelo mal, crescer um ano.
4: É maravilhoso, gente. Leozzi falou assim: menino, repara no, no cabelo de, de Patrick. Que... O cabelo de Patrick cresceu horror. Aí eu tô assistindo, falei, mais gente, cabelo de pedra. Além de crescer, ainda mudou de cor, que era claro, ficou super é. escuro. E
5: eles ainda mostram no previously pra mostrar bem a diferença.
4: Exato, pra mostrar assim: olha como era e como ficou. <risos> Mas assim, essas meninas voltaram maravilhosas querendo proteger o legado de Jaqueline, né? Que a editora bloqueou a revista de sair, né? Ia ter as pessoas feias, gordas, trans. Homo, hétero, bi. E aí, a pessoa da revista falou assim: não vai sair essa merda, vamos tirar daqui. E aí, elas têm a brilhante ideia de roubar as revistas. Olha, eu achei maravilhoso, de verdade.
5: Gente, quando esse plot começou, eu falei: amo o filme do John Hughes, né? Que é criado, mas essas meninas têm que ser demitidas. No final desse episódio, não é possível.
4: É o mínimo que a gente espera, né? Porque o que estão fazendo é foda, ainda mais porque vazou na internet, desmoralizou todo mundo e Jimmy.
5: Assim... gente, como que vazou, a gente só entregou uma cópia pra 15 pessoas tal, e <risos> eu deixei um bilhete,
6: falando: por favor, não divulgue
4: é, como é que fizeram isso, gente? que é Mas, absurdo
6: estão ficando pelada para poder passar pela maravilhosa, tinta. pra não absurdo. estragar o vestido <risos>
4: pra não estragar o vestido, gente, perfeito essa mulher. gente nunca errou, maravilhosa. E aí eu acho ótimo, né? Porque, pra evitar que as, que as protagonistas saiam da empresa, né? Porque Cat, além antes, do, do, an, antes dela, tenta dar uma invertida no dono da empresa. E depois que a revisa vaza, ela fala assim: tá vendo aqui o anunciante? Gostou da revista vazada. Acho que tem que deixar rolar, né? Acho que tem que deixar acontecer mesmo esse negócio aí. E ainda por cima, sai super de boa, roubaram lá, fizeram espionagem industrial, e aí a Jaqueline fala assim, ah, gente, aceito voltar se você andar de salto alto, mas não mandar minhas meninas
5: embora, tá <risos> bom? Exato. E aí o homem o fala, alto, ah, beleza, alto. então,
1: tá aí. O alto é muito
5: tipo, bom.
6: Ele falando, ele, falando, ele falando, tá bom, vou andar de salto, tipo, ele queria andar ele anda de salto, mas não fala assim, ah, mas as meninas podiam ser mandadas embora, né? <risos> Exato.
4: E ele ainda fala assim, tá, a única coisa que vai acontecer é que a revista agora vai ser digital, tá bom, Amore? Beijos.
6: Ai, olha e lá. Aí tá bom, então tá, né?
4: Tá bom, briguei tanto para revista ser de papel e poder fazer o que eu queria, mas vai ser digital agora, é isso aí. É nóis, tamo junto hum. né? Tem
5: plot ruim no segundo, que é Jane Boladinha ainda com Ryan Que a ah, te perdoei, mas não confio tem sonhos eróticos que na verdade disfarçam A minha falta de confiança em você <risos> Eu
4: ainda não vi o dois, né, mas Leos me comentou, ah. essa barra de Jane Nossa, né,
6: Que chate. não confia em Ryan Nossa, um cu, achei que já tinha superado né? Acabou. Eu né? também, ainda
4: mais pelo final Do primeiro episódio, que ela encontra Com ele lá, e ele, ai, voltei Amor, é tudo bom, Aí eu achei que já tinha Passado também essa barra, mas não, né hum.
6: E Cat certeza que vai pegar a cantora, né? Vai voltar com a menina e eu acho que elas vão se dar uma cantada. Ah, picada. sim.
5: Sá, você tem que ver o plot da cantorinha, que é uma menina que não canta nada, bichinha. Que <risos> na época que a menina quis se assumir, ela pediu ajuda pra Cat e tal, e Cat negou, porque o agente da menina disse que não era uma boa ideia. Aí agora a Cat fica, ai, mas se assume, mulher, é
6: muito importante, não sei o que empodere-se né isso adoro
5: empoder -se. se pega aqui no meu peito
4: <risos> Ai, amo, amo. mas tá aí né as pontinhas conforme vou passando os episódios a gente vai voltando aqui pra comentar os plot que vem aí né o noivado de Sutton e Richard estamos atentíssimos né gente
1: Nossa, esse é noivado
4: é, Gente, eu amo esse casal, eles são tão eu, maduros Ai.
5: Eu também gosto, mas Vem, é, vem Cris aí
6: Esse segundo episódio não foi muito bom não, né Leo?
4: Ih, vem Cris das Infinitas Terras? Uhum Gente, pray for Sutton Pray hum. for Richard, apenas isso
6: Só no especial de Natal que eles vão pra gente <risos> mas e, vai vai apagar, amor, né? e aí vai apagar tudo depois Exato, Exato.
4: Não. Ai, ai. Vamos então pra última série aqui da noite, desse podcast maravilhoso, que é uma série que foi para o infinito e além, né? Finalmente, The Good Place encerrou aí a sua trajetória de. Quatro temporadas, com um final que fez todos nós chorarmos com o um final. Muito bonito, perfeito, sem falhas. Nunca erraram, né? Isso. Se erraram na terceira e na quarta temporada, a gente desconhece. Uhum. Porque esse final apagou tudo, foi maravilhoso. E assim, gente, foi realmente, foi muito bonito o final. Foi pensado assim, acho que como o Leozio falou no review dele nas redes sociais, um dos melhores finais de, de série já feitos, assim. Mas e aí, Leozio, o que, que você achou desse final aí? Atendeu as suas expectativas...
5: Nossa, o Deus superou, assim, porque quando tem o penúltimo, né, que eles chegam realmente no Good Place, vem é Phoebe, maravilhosa Fere, né? Né? e aí tentou. E eu, eu tava esperando a pegadinha do Good Place mas eu achei que ia ser algo mais bestinho assim, e aí quando eles mostram que ah, na verdade, tipo, a partir do momento que você pode fazer tudo, você tem tudo tipo, meio que, fica uma tanto que você vê que os engenheiros do Good Place fogem, né, deixam no comando do Michael e tal eu achei muito esperto eles fazerem isso, sabe, porque, de certa forma a gente sempre esperava que o próximo Good Place que eles chegassem fosse ter uma pegadinha uma tortura, não sei uh -huh. o que, era tipo assim, cara, quando tudo é tão bom, tão perfeito Você faz tudo que você quer Tem hora que você não mais se aperfeiçoar em nada E buscar nada uhum. E aí eles encontram a solução lá da porta né, Da pessoa quando decidir Que já realizou tudo, já curtiu tudo Que tinha que ir pra curtir e tal E quando esse episódio acaba eu pensei assim porra, o que é que vamos fazer no último? Porque pra mim já tá fechado, bom, assim. E aí, o último, pô, eles pegam uns cinquenta e poucos minutos. Se o episódio não cai de ritmo um segundo sequer, cada personagem tem um negocinho, uma piadinha, uma coisinha, os, os finais, por mais que sejam parecidos, são muito diferentes, muito dignos deles. Então, assim, eu fiquei super feliz e eu falei, assim, não sei se eu me expressei também, mas, tipo, por mais problemas que Good Place tenha tido, né, tipo, na terceira temporada, principalmente, um pedaço dessa, eu acho que eles plantaram muito bem tem as coisas para chegar nesse final. Então, assim, não teria como você fazer esse final com outra série. Mesmo se fosse uma série com uma temática parecida, mas que não tivesse tido o pedacinho da terra ali com as famílias, né? Que a gente critica e tal, mas que tiveram essa importância agora. Esse, essa construção deles procurando a solução, do Michael brigando, da juíza, não sei o quê. Aquele conselho que é super legal. Então, assim, eu realmente... Não vou dizer, ah, vou assistir agora Terceiro com outros olhos e amar, não vou. Mas eu acho que dá pra perdoar um pouquinho da série, assim, do jeito Ai, que ela mas... fecha, porque no fim ela, tipo, fez jus a tudo, sabe? Honrou a trajetória. E aí, Zanon? O que, que
6: você achou? Então, eu tô com o mesmo sentimento do Léo, assim, tipo, eu. O que eu uh, onde eu gosto é a primeira temporada que é que eu gosto mesmo. A segunda é OK para mim, a terceira eu não gosto, essa quarta eu não gostei. Tem algum episódio outro que eu gosto. Só que esse final, tipo, depois que você assiste, faz tudo valer a pena. Mesmo que é ruim, mas assim, você sabe que eles tinham por... eles O problema foi eles tinham a partida o Twist, que é do do bad place do Good Place ou Bad Place, e eu acho que eles tinham na cabeça o final. Pra mim, o problema todo ali foi o meio que eles não sabiam como enrolar. Ou durou demais a série, eles não sabiam que poderia ter sucesso, alguma coisa assim, não sei. Mas eu acho que o final, tipo, como cada mensagem pra cada um foi, e tipo, cada um ter o seu final, e até o final, pelo menos os personagens não perderem a essência deles, pra mim, acho que valeu, e como eu, eu acho que todos nós aqui falamos, que é um dos melhores finais de série que eu assisti uhum. e não tem como negar isso, por mais que a gente sofreu tanto que eu vi até 50 minutos de episódio de Good Place, falei, lá vem essa desgraça, 50 <risos> minutos só que aí eu assisti, eu não vi o tempo passar, quando eu fui ver já tava tipo 40 minutos, eu falei, caralho tá acabando, e você não espera mesmo o que vai acontecer, eu já, você já tem uma ideia que eles poderiam passar pela porta, mas assim, você não sabe o que é a porta e nem que todos não passarão né, o Tahani tá aí Pra provar, né? Arquiteta maravilhosa. E a única coisa que eu não. Que não é que eu não gostei, é que eu até comentei com o Edu. Eu não sei porque eu fiquei com a sensação que faltou alguma coisa no final da Eleanor. Tipo, alguma coisa ali que, tipo, faltou tipo algum negocinho pra ficar melhor. Que já foi. Mas isso aí, tipo, sei lá, só foi, não é uma opinião que. Nada que estrague o final e da Estrague
4: série. o final, né? Uhum. Não, assim, eu falei com o Leoz conforme eu fui assistindo, né? Eu fui assistindo no, no ônibus do trabalho. Eu falei assim, Leoz, 10 minutos.
1: Eu
4: falei, 10 do... minutos, dez... dez... que é tipo toda a despedida do Jason, né? E tal. Que é mó bonitinho e tal. Mas eu não tava preparado pro que vinha na sequência, né? Porque, assim, eu achei... Apesar da gente odiar o Tiri e... E tal, cara, uhum. a despedida dele é muito, é muito bonita, sabe? É, uhum. Ela, naquela coisa da... que eles mesmo tinham combinado no um episódio antes, né? Ah, quando você sentir que tá pronto, pode me falar e tal. E aí quando chega realmente a hora que ele se sente pronto e tal, que ele acha que ele, que ele, que ele pode passar pela porta, ela não tá pronta pra perder ele. Então ela começa a fazer aquelas coisas pra tentar tipo, é, fazer com que ele fique mais tempo, né? Recria os lugares que lugares que ele gostava de ir e tal, e aí eles vão passando, e aí ele fala assim, ah, então eu vou ficar, então eu vou ficar, tá tudo tranquilo, isso aí, e aí quando ele fala isso, ela, sabe, ela saca que, tipo, ela se é, topa, né? por mais que ela ame ele e estar junto dele, chegou o um momento em que ela tem que abrir mão, ela tem que deixar ele ir, sabe, e... Uhum. e ela fala assim, eu decidi deixar você ir. E aí conclui tão bonito naquele rolê que ele fala a analogia do budismo sobre a onda que volta pro mar e da imensidão. E caraca, Lolo é muito foda. Né?
6: <risos> Sabe essa coisa, essa parte aí que você tá falando, Edu? Pra mim, tipo, também tem um significado que a gente, assim, vai, um. Vou comentar tipo um casal. Ninguém vai junto, né? Assim, uhum. não é por uma tragédia Então vai cada um de cada vez Quando cada um tá preparado pra ir, né? que okay. Acho foi muito a ver com o, com o casal ali, que foi muito bonito. E foi, fez muito a cara da Elianor fazer aquilo, né, no final. Tipo, é a personagem fazer aquilo mesmo, né? Não é forçado. Sim. Aprender.
4: Sim. É, é bem incrível. E aí, Telin, o que você achou desse final? Entregou tudo que você queria? Cara, assim, vocês falando agora dessas partes
2: todas assim, né, é... uma coisa que eu sempre achei legal em The Good Place foi é... eles colocarem essas questões filosóficas, traduzir isso pra gente, sabe? Então, assim, eu acho que eles foram muito felizes em... nessa questão, assim. Muitas vezes eu assistia os episódios e eu me sentia a Eleanor, ali, aprendendo com Tito sobre filosofia, né? Porque eles trazem muitos conceitos, muitas coisas, assim, que quando você pensa, ah, eu vou estudar filosofia. Puta que pariu, que negócio chato, né? <risos> Mas aí quando você vê isso colocado na prática, né? E aí, de um modo mais claro, pra você e tal, você super compra você super entende a mensagem que tá sendo passada né, assim, eu gostei da primeira e da segunda temporada de Good Place, a terceira realmente foi muito fraca, é, pro que a gente tava vindo assistindo, né, assim na, na crescente que tava vindo a quarta temporada, eu achei mais ou menos deu uma melhorada, ainda não, não foi aquela Good Place das primeiras temporadas, mas deu uma melhorada e assim, fizeram um final redondinho do kit tinha que ser, de, de colocar cada um é, fazendo algo é, que, que eles vieram desenvolvendo durante toda a série é, a Tarrani como arquiteta né, o, o como vocês falaram, o próprio Tid também que tem uma cena lá maravilhosa dele com os parentes e alguém diz ah, quem diria que a gente ia ver o Tid decidindo alguma coisa, né? Uhum. Pro, pro, pro que era lá no início né e como ele terminou. Então assim, foi tudo muito bem, é, muito bem pontuado. A Janet né, maravilhosa nesse episódio com, com nessa questão de ir acompanhando todo mundo e aí senta lá no Banco e fica lá, e aí o, o, o Michael nessa história do que é que do que é que vai ser pra ele, e aí ele atravessa a porta, nada acontece, aí ele vai se escondendo atrás da árvore.
5: Gente, essa cena é
6: o eu tô indo, vocês estão olhando. Eu tô indo,
2: vocês estão vendo. É muito bom, muito bom, gente. E aí, tipo, essa questão de que ah, o que ele mais queria, o que ele precisava era ser humano, né? Que era uma coisa que sempre veio durante, assim, principalmente da segunda pra frente. Que era essa questão dele querer ser humano, ter sensações, né? Sentir
4: o que os humanos é. sentiam
2: e tal. Ele então, era
4: apaixonado, né? Por esse mundo isso. humano. Quando eles vão pra terra lá. No terceiro, na terceira temporada, ele fica maluco, né? É,
2: exato. Então, <risos> assim, foi tudo bem desenhadinho e aí aquele final, né, que... Quando a, a ela entra lá, que ela, né, vira luz e vai lá e, né, porque tiveram até que explicar nesse né, final é... <risos> então assim, quando fechou naquilo ali de que tipo ela foi e se assim, virou algo, virou a luz que ajudou alguém na terra, cara, é assim, sensacional. A ideia é assim, é muito bom, muito bem feito, muito desenvolvido, né, como eu falei para os meninos, eu acho que como eu fui o último aqui eu acho final e aí como todo mundo falando tinha chorado horrores, eu acho que se eu não tivesse nessa expectativa eu teria chorado mais <risos> né então assim, mas ainda chorei nas partes e tal porque assim, é muito foda e é uma coisa assim que, é uma coisa que me pega porque eu sempre penso, penso muito nisso, né, o que vai acontecer quando eu ou quando alguém que eu gosto morrer, né assim, o que é que acontece qual é o final da gente na história uhum. sabe, assim, e, e eu eu penso isso sempre não num lado triste, né, do que, ah, não sei o que, eu vou morrer, vão sentir minha falta, ou vai morrer alguém e eu vou sentir a falta da pessoa e tal. Eu não penso por esse lado, porque eu acho que é o destino, todo mundo vai ter que morrer mesmo e tal. Mas, assim, eu sempre tenho essa curiosidade do que acontece, né, lá do outro lado. E aí você vê a série, né, buscando explicações filosóficas e tudo, pra, pra dar
4: um final do que pode ser que aconteça. Cara, assim, excelente, excelente. Não, eu, eu amei, eu já, já não, não posso esquecer também de falar, né? Que, assim, eles souberam equi equilibrar muito bem os momentos de humor, né? Sim. Com os momentos mais ternos, né? Porque Sim. eles brincam lá com a, com a juíza falando, ah, eu dissolvi aqui o... O conselho, agora tem um negócio muito bacana. Podcast já ouviu?
5: Fa... Já
4: ouviu falar?
5: no podcast, né? né? Chegou Exato. tantos berries depois da humanidade.
4: Maravilhoso. Gente,
5: e quando Shakespeare atravessa a porta? <risos> que as últimas 4 mil peças dele não foram tão boas
1: quanto não as que ele fazia duvos. na Terra.
4: Exato. Ai, Gente, a despedida de Michael e Janet também é maravilhosa. Eu Gente.
6: acho que foi a mais emocionante ali depois do Shid de Eleanor, foi deles dois. Foi muito bonitinho.
4: Foi, foi muito bonitinho a, a amizade que eles construíram
1: ao longo uhum. desse,
4: desse tempo, e ela dando as, as orientações, né? Eu abri uma conta pra você na Terra, mas não com, não, com, não com pouco dinheiro pra você poder fazer tal coisa, mas nem tanto pra você não se tornar um velho estúpido. É assim... <risos> É, é muito, isso. muito legal, sabe? Se muito... for alugar o carro, não paga o seguro. Isso é
2: igual. seguro.
1: <risos>
6: <risos> a despedida da Janet com o Jason foi bonitinha também, que ela falando que não vai sentir falta dele, porque ela vive o passado, o presente futuro, uhum. vai e futuro. a chegada, feliz. né? É, por isso que, assim, ela, ela ficou ali, então, assim... Já meio que até explicou o final dela também ali, né? Sim. Que ela faz viver Sim. todos os momentos com eles. Isso. Não precisa estar perto ali. Sim, Agora... eles lembraram até
5: da
4: Mint St. Clair,
5: né, cara? Sim. Eu acho que assim, o Zanon falou do, do fim da Eleanor. Eu concordo que em algum num primeiro momento eu fiquei esperando algo mais mas depois eu pensei assim, porra, cara, essa série começou com essa mulher sentindo que ela não pertencia àquele lugar porque ela sabia que ela era ruim uhum. e aí ela teve um puta crescimento dela sem descaracterizar, porque em nenhum momento ela virou uma mocinha padrão, né ela continuava uhum. desbocada e não sei o que uhum. mas tipo, você vê que no final ela virou a líder daquele movimento todo ali, né, tanto que quando a temporada começa ela tá no lugar do Michael, não sei o que tem a casa da garota do Arizona e tipo ela para se sentir pronta, ela, primeiro ela precisou ajudar a Mindy, que ela sentiu, ah, ela é uma versão de mim, né? A Tahani vai fazer o teste pra ela, não sei o quê, toda a cena do reencontro delas é muito maravilhosa, né? A Tahani maravilhosa, objetificando a Helena. E quando ela, quando ela fala pro Michael, que, que conversou com a juíza pra dar a chance dele ser humano, foi, cara, que maravilhoso, assim. Eu achei até que o Michael ia, tipo, reencarnar, que ele realmente seguir um, uhum. um sentido mais religioso, mas eu achei legal que a série deixou tudo aberta assim, apesar do discurso do budismo, ela não abraçou nenhuma, né, nenhuma conclusão de, de religião sobre vida, após ela mostra que assim, até a questão da poeira de bondade fica aberta assim, a Helena fala, né? O mais interessante é o mistério, o Odino fala. Assim. Então eu acho que é legal eles terem feito essa coisa de atravessar a porta sem a gente ter certeza absoluta do que acontece uhum. depois.
6: Então, mas essa travessada da porta lembra até uma das falas da Eleanor lá da primeira temporada, eu acho, que uhum. ela fala que ela tipo, quando ela vivia, ela sempre escutava uma, uma vozinha para fazer uma coisa boa, mas ela ignorava. E aí então, tipo, ela vira é. uma vozinha no final, né? Para fazer para ajudar. É, a faz gente sentido. A
4: Exato.
5: Série planejada.
4: <risos> Depois que assim...
5: critiquei,
6: não me lembro.
4: <risos> <risos> mas assim, é, tudo que a gente falou é: Cara, vale a pena assistir Good Place. Apesar de, dos tropeços que ela teve, né? Eu acho que conseguiu encerrar num momento bom e principalmente numa nota alta, sabe? Você se importava com aqueles personagens e, e eles entregaram, tipo, o final satisfatório pra aqueles personagens. E é muito engraçado ver né, como todos eles evoluíram viram ao longo de todos esses anos que eles ficaram ali né no, no pós-mortes a gente pode dizer assim que tipo uns tinham uma missões um pouco mais simples tipo o Jason que queria fazer o lançamento perfeito no rolê do jogo lá né no jogo de videogame e a, a Tarrane decidiu tipo aprender a fazer tudo e conseguiu viver mais de que um dia em harmonia com os pais e com a irmã a Eleanor Sempre se achou muito egoísta, mas acabou se tornando uma pessoa... De certa forma, altruísta. Que a missão dela, ela, que ela se identificou, foi ver a felicidade e o bem das outras pessoas e o Tiri uhum. deixou de ser aquele cara super indeciso pra se tornar uma pessoa decidida né, então acho que isso foi muito foi muito legal de ver ali no final deles, sabe e foi maravilhoso assim gente, eu, de verdade eu acho que há muito tempo, muito, muito muito tempo, eu não via algo tão redondinho entregue uhum. assim, tão, com tanto coração como foi esse final de The Good Place
1: uhum. tá?
4: fiquei bem feliz de verdade. E
0: uhum. meu maior o arrependimento foi não ter dado uma segunda chance para essa série ter acompanhado <risos> com vocês.
4: Bom que ela tá na Netflix pra assistir. É, é, é. Ah, mas
0: agora mas... em
4: vez de se ver assistir na vida das 5. Mas agora
0: é. mas sozinho, não tem mais graça. Mas, mas gente,
4: deixa, deixa um dos melhores episódios de comédia já feito, episódio 22 de The Good Place. Qual Maravilhoso. É? 2-2 ou 2-1? Um, não lembro. Cristal. This, é,
5: segundo, segundo, é
4: segundo. This is the bad place, gente, pra <risos> sempre no meu coração. Gente <risos> sendo rebutada várias vezes. Ai, não, Michael! <risos> eu estou grávida do seu filho! <risos> Ai, gente, maravilhoso! Maravilhoso! É. Pra gente encerrar aqui, eu só queria fazer um adendo para as pessoas que me acompanharam nessa jornada ao longo de, dos meses. Que terminou a primeira temporada de Emergency e eu assisti ela completa.
5: Eita, né? viu? Uhum. Que bacana! E me
4: julgando Assist...
0: por Avenue 5, olha aí! Assisti <risos> tudo.
4: E, e no final, meninos, tinha uma grande conspiração de que <risos> Benny. Você lembra do Benny, o Taylor, o, o, o repórter? Ah, sim. Repór Ele também era um robô. Tã, Tã, e, e na verdade tinha uma vilã que era uma robô sinistrona, Que que queria os poderes de pipes. Todo hum, mundo era robô
0: e não sabia. Igual é, é,
4: era. E, é. e aí, na verdade, já existiam robôs há 15 anos. E esses robôs estão ficando cada que... vez mais evoluídos. Achei e que
6: bem, Pipes...
4: e, e Pipes <risos> era, tipo, a evolução desses robôs. E aí apareceu essa vilã sinistrona que queria os poderes de Pipes explodir as coisas, não sei o que, nananã. Aí essa vilã vira uma metamorfa. Por quê? Ela consegue mudar de corpo. A robô é metamorfa. É, ela tem aquela nanotecnologia que ela consegue se adequar a qualquer Forma que ela quiser. Shape Shifter. Isso. E aí ela quer o poder de pipes. Uhum. E aí no final acaba que eles conseguem mata matar essa robô. E aí pipes. Pra poder proteger Joe, Pipes se sacrifica, morre. Tem. Pipes morre. Só que o marido de Joe, né, o ex-marido lá, o homem do Scrubs, fala assim, Joe, por que que você não aproveita a carcaça dessa robô shifter e bota a mente de Pipes nela? Aí ela pega o disquinho que tinha a mente de Pipes, bota na robô shapeshifter e ela vira Pipes no final.
1: Tem. Só... E aí, cliff...
4: e aí tem o cliffhanger, que na hum. verdade quem conta controlava essa robô sinistra era o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Não
2: acredito.
4: <risos> e agora eles vão controlar a Pipes e acaba a temporada e provavelmente acabou a série também. No
0: final tudo é conspiração do governo americano. Sim. Mas que eu falei no com o Léo,
4: que eu falei com o Léo quando eu tava contando para ele esse plot de, do final de Emergency é que com esse rolê do, da robô da Pipes agora ser shape shifter eles resolvem o problema da criança crescer, né? Se fosse ter outras temporadas, né? Que eu acho que não vai ter, com certeza Ah,
5: eles... estava tava super curioso El Eles resolvem
4: o problema da, da criança crescer, né? Porque aí pode dizer que ela, por causa do poder dela De poder trocar de corpo, né? Então eles poderiam fazer isso Mas saiu o final de Emergency, né? Pipe sobreviveu, mas agora está sendo controlada pelo governo americano
0: Todo Tão. mundo quer saber no 2.1 como é que vai ficar isso Ansiosos uma pena
4: que não vai ter mais Pipes, gente, triste. <risos> Ainda não foi cancelada, mas vai ser, obviamente, né? Mas... Nem, pediram, é... nem pediram nove episódios adicionais, obviamente Man... vai ser cancelada.
2: Manifesto tá aí, gente, pra provar.
4: que pode Meu ser. Deus, agora nessa busca aí, né? <risos> que Manifesto agora virou premonição, né? Não tô assistindo, mas os ah, é? parece... É, parece que virou premonição. Pelo que eu entendi, eles estão tentando impedir que uh, os passageiros de morrer na ordem que eles morreram quando o avião caiu. Hum... É meio premonição agora, só não tem... Ali Láter.
0: KKKB. Uma
2: pena. Tá pé molhada
4: Tamo aí querendo saber, né? Quando chegar na Globoplay a gente sabe, a gente descobre. <risos> <risos> Mas vamos então para a de despedida desse podcast maravilhoso, né? né? Daquele uma horinha gostosinha pra passar seu tempo. Começando com ele, né? O Canário de São Bernardo. Mas não
6: Vamos, gente. Então, né, gente? É isso. Muito obrigado por vir até aqui. Me segue lá no Twitter. uns Zanon no Instagram também. Agora eu sou BFF de Journey. A canal negro. Adoro. É, é, assistam Aves de Rapina, que é maravilhoso. Quem criticar é um otário. É, <risos> assistam. Ao, assistam ao clipe do Luna que fez um comeback, mesmo. K-pop maravilhoso, uma farofa. K-pop farofa. Vocês vão ficar chocadíssimos, é maravilhoso. Vão quebrar a barreira da língua. Isso, vão quebrar a barreira da língua. E assistam o clipe
4: de língua. react também, né, Zanão?
6: É, eu ia falar agora e react saiu também, filho. Essa semana tá sendo uma ótima semana pra ser boiola. Se <risos> só tem coisa boa saindo.
4: Adoro, maravilhoso. Tem linha, as de despedidas. Então, né?
2: Continua. Obrigado aí a todo mundo que escutou a gente, né, que escutou aí o podcast duplo do Bolão do Oscar, né, a gente tá aqui toda semana comentando aí essas maravilhas, só que não, né, a gente tá vendo que tem muito menos maravilha, é, Mais de resto nas redes Taylor Rocha, tanto no Twitter, quanto no Instagram, é isso.
4: Adoro! Leozinho, mexendo de despedidas?
5: Menino, quero convidar as pessoas a ouvirem aí o sede, o início de um sonho deu tudo errado, né? Bom elenco do logado, repercutindo casos maravilhosos de pegação no ônibus, sex tape com a professora de balé, assassinato. Né? Falta de cueca causando ereção em público, assassinato em cidade pequena, só coisa boa, só coisa crível. Né? Então escutem lá. E em breve teremos uma edição aí também sobre numerologia e cachoeira, né fluxos intensos. Socorro!
4: Oi? Eu estou aguardando o nosso podcast de Servan, queria dizer.
5: Sim, isso. e no Seria Dois Podcast Servan BB Reborn, para a gente poder a celebrar quarta. Jericó. Como diria Darlan, né? Vamos em Jericó Vem com Josuelo,
1: tá <risos> em Jericó
5: <risos> Não lembrava a letra muito ai, bom. Ai.
4: Saudade, bebê Jericó, gente Pode vir segunda temporada <risos> é... Leandro
0: Chaves, mexeu despedida Então, gente, agradecer por Ouvirem mais esse programinha Safado e gostoso E convidar todo mundo para participar dos nossos grupos No Telegram, arroba sede no ar Arroba arroba logado Logado com dois Gs, atentando lá o CAPTCHA, que pede pra você só confirmar que é você mesmo, que não é um bot. E arroba Leandro Chaves D nas redes sociais. Até a próxima. Muito
4: bem, quero aproveitar aqui e convidar você a seguir a gente nas nossas redes sociais. Né, nosso Facebook, nosso Instagrelo. Estamos lá tendo. É, updates diários agora também, nosso Twitter, fica de olho lá, essas redes maravilhosas, incríveis, logado com 2Gs, e também pra espalhar pros amiguinhos que tem dificuldade de usar feed, essas coisas, que o logado LogadoQS está no YouTube também, agora. Aê. Você entra lá no YouTube, lá você pode ver o nosso canal na a gente vai atualizar com os episódios anteriores, mas, por enquanto, a partir do episódio 204, né? A partir do 205, do primeiro dessa temporada, tem todos os episódios lá no nosso canal no YouTube. Aí você pode entrar lá, assinar sininho, várias loucuras. Tá maravilhoso. Também quero aproveitar aqui mandar e mandar beijo e abraço para todas as pessoas que comentaram nas últimas edições, né? Nas duas edições que fizemos sobre o Oscar, sobre o Bolão. Na próxima edição, vamos revelar quem foi o vencedor da viagem para Piraporinha Pira do Norte, né? Jegue, ida e volta. No próximo episódio vamos revelar quem venceu. Então prepare-se, brace yourselves. E também quero mandar um beijo e um abraço para todos os nossos padrinhos e madrinhas. Muito, 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 muito obrigado. Vocês fazem a roda desse programinha girar. É... E dizer para vocês, se você quiser fazer parte dessa, desse grupo de padrinhos, de patrocinadores, de produtores executivos do LogadoCast, é só você entrar lá no padrinho.com.br logado ou padrinho.com.br barra seds. Ou no PicPay, né, PicPay lá, Logadim, é... Sede Noir e Erika Smalltalk. Você pode contribuir a partir da cotinha menor até a maior e fazer parte dessa grande família feliz, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e
3: tchau! tchau. I make a scene and get upset But when I wake up in the morning You bring me breakfast in bed And act like there's nothing to forget Maybe I should count my blessings That you're just that type So call me masochistic But sometimes I want to fight Every time I leave you Pull me closer. I hang up the phone. You call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to? You're telling me crap 'cause I'm just wanting you to react. Say jump, you just say how high I think you might love me to death. The way you do me, boy, you're too nice. You give me up when I wanna be losing my breath. Maybe I should count my blessings that you're just that tight. So call me my stick, but sometimes I want to fight. Every time I leave, you pull me closer I hang up the phone, you call me back But don't you mess me around like you're supposed to? You're telling me cool cause I'm just wanting you to react Looking for a The phone, you call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to mess me round? You're turning me cockers, I'm just wanting you to react. Looking for a little confrontation. Now I know the nice guys turn me back. The less you do, the more it makes me crazy. You're turning me cause I'm just wanting you to react.